0: Tämän viikon keskimmäinen samalla myös pieneen toviin viimeinen urheilukästin jakso on syytä punnertaa käyntiin sillä K-18. Erillisnoterauksella, että kyllä vain perjantaina kello 18.30 pelataan jälleen pokeria. On jättimäiset palkinnot, kunnon oheispalkinnot, kunnon bonuspalkinnot, ei normaali struktuuria, vaan nyt on tankattu se etupelto. Nyt katsotaan niitä, ketkä yltää sinne sijoille suurin piirtein 18.00 ylös. joten nyt haetaan selkeästi kärkeä, se on tankattu se koko palkintopöytä kohti podiumia, siellä on kunnon palkinnot ja turnauksen nimi on niinkin ekumallinen kuin karanteenipokerin piirimestaruus 2020, se on täysin itse keksitty, se ei sisällä minkään näköistä oikeita titteliä, mutta pääseepähän ainakin kehumaan kavereille, että sellainen on joka tapauksessa nyt jaossa perjantaina löytyy kulpetilta nimellä karanteenipokeri, Piirin mestaruus. Tervetuloa pelaamaan ja salasana on GOAT. Pieninkirjaimin GOAT. G-O-A-T GOAT. Kuten vaikkapa Messi, tai sitten vaikkapa Koiku, tai vaikkapa Tom Brady, tai vaikkapa sitten Kobe Bryant, tai Michael Jordan. Kaikilla on oma Goatinsa, jollekin se on vaikka Mikke Maksosteen, tai Lasse Kukkonen, tai Alexi B, tai kuka tahansa, mutta salasana on Goat. Ja sen turnauksen nimi vielä uudestaan, se on karanteenipokerin piirimestaruus 2020, joten perjantaina pelataan kello 18.30 eteenpäin, normikaava. Tuttu systeemi, mutta nyt ne palkinnot, ne on etupelto tankattu ja me tehdään nyt tämän keskiviikon kunniaksi sellainen homma, että ää, nyt on aika hyvin asiaa vielä tapetilla. Tämä on viimeinen jakso toviin, en tiedä milloin jatkuu, mutta nyt kuitenkin on aika varma homma, että tulee ihan ää, mittavasti, kattavasti ja kohtalaisen tankatusti urheilusisältöä, on paljon tapahtumia liikassa. Se on mielenkiintoista, että kiekkopallo, mikä tahansa sijannahkakuula ei liiku senttiäkään, mikä muu ei tällä hetkellä jatkellä liiku kuin avikan panokset ja ö, rynkkyjen panokset ja aakoon luotisateet ja savukranaatit, mutta päässä kuitenkin aika hyvin tuohon urheilun käsiksi, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki uskolliset karanteenikummikuuntelijat, ja miksei myös Valtteri Bottas, urheilukästin kyytiin on keskiviikko, 8 päivä huhtikuuta ja... Tämä saattaa aiheuttaa osalla teistä ihan autenttista kyynelvuonoa, mutta mulla on mun edessä urheilukästin viikkokalenteri ja tämän päivän kohdalla siinä lukee edelleen kuulakärkikynällä Hofreenin vierailu, koska tänään piti alkaa NHLn pudotuspelit ja piti tulla Sami kanadalais kanadalaistoimittaja vieraksi kaikki ottelusarjat, kaikki matchupit, kaikki keskeisimmät nyanssit sieltä, mutta... Tuli korona, vei kaiken, vei Kästin, vei Hofreenin, onneksi on tehty simulaatio vielä kertaalleen. Onnittelut Colorado Avalancen faneille, mahtava simulaatiovoitto. voittoja. Ranner Rantanenkin laitto kulkaa inboxiin terveisiä, että hän oli erittäin kiitollinen tästä Consmite-simulaatiopalkinnosta, äh, joten Rane on tietoinen. Se painaa siellä toistoja sisään, jossain nousteen lepikossa. Siellä kuulkaa, äh, sain sellaisen orastavan google satelliittikuva missä Metsäalue on kadonnut sieltä nousiaisten alueelta, sanotaanko ä, tota, Raumalle ja sitten tuonne vaikkapa ihan Haminaan saakka. Joten siinä välissä enää ei vain ole metsää Suomessa, joten Rane on tehnyt vähän polttopuita. Rane on pistänyt, kuulkaa, vähän stilttiä laulamaan siellä metsikön puolella ja tietenkin violetti. Kuulemma ä, ihan huhupuuheita, näin ei ole Rane vahvistamia tietoja, mutta siellä uskomattoman kauniin oranssin ä, metsän raivaajan haala. Tarinalla totta kai violettiteepaita, joten voidaan niiltäkin osin olla huolettomassa tilassa. Mutta kaikki on oikeastaan mennyt, ihan kaikki. On mennyt Hoffren, on mennyt NHL, on mennyt NBA ja nyt menee sitten myös urheilukäst. Mä en oikein osaa tässä koodin heittää lopullista kolikkoa ilmaan, että kauanko urheilukästin tauko tulee jatkumaan tästä päivästä eteenpäin, kun tämä jakso on Nivaskan puolella, niin sanotaan, että ainakin viikon päästä. Tulee sitten jonkinnäköistä infoa ulos siitä, että milloin jatketaan, miten jatketaan vai jatketaanko ollenkaan. Kyllä me jatketaan jotenkin, mutta mulla on yksi tietty haavekuva siitä, että mitä urheilukästi voisi olla näinä päivinä, kun urheilu loistaa valitettavasti poissaolollaan, joten tota jäädään kuitenkin odottamaan sitä, että mikä se voisi olla se ratkaisumalli, ja pidetään kuitenkin sykkeet alhaalla, pidetään ressitasot alhaalla, pidetään karanteenitasot ylhäällä, ja mulla on tähän kohtaan, mä haluan aloittaa tämän keskiviikon jakson sillä, että mä toten, että sairaanhoitajat, lääkärit, ne on tällä hetkellä, kun mietitään, te kaikki aina alatte puhumaan, että kuka on palkkakunkku, kuka on liikan paras pelaaja, kuka on. Ja mä aina tulen teille kertomaan, että on ihan eri asia olla MVP, eli arvokkain pelaaja kuin paras pelaaja. Tällä hetkellä sairaanhoitajat, lääkärit, kumppanit, koko hoitoala painaa sellaista MVP-kevättä pöytään saamatta siitä minkäännäköistä lisäkorvausta, minkäännäköistä ö, ympäri maailmaa keräännytään parvekkeille taputtamaan joka ilta kello 19.00, mutta maksaako ne uploadit, sun asuntolainan, maksaako ne aploodit sun ö, vaikkapa tota, lapsen koulutuksen, maksaako ne aploodit vaikkapa ä, teidän perheen ruoan, mulla on vähän sellainen tuntuma, että kun sä viet aplodeita pankkiin, niin se pankin setä tai täti voi sanoa, että okei näytä ihan kuitenkaan ole kuranttia, Valuuttaa. Nämä on vähän tällaista niin kuin, vielä bitcoinistakin yksi askel alaspäin, noin niin rahavaluutan valuessa tällä hetkellä, joten tota, maksakaa sairaanhoitajille. Mä, 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 mä oon väärä ihminen, se vaan siitä yhtään mitään, mutta kattokaa nyt herra Jumala, kattokaa joka ikinen päivä, miten, äh, miten sisukasta, miten motivoitunutta hihnaa ne painaa. Suurin piirtein 2,5 tonnen kuukausi palkalla, vaikka jotkut teho hoitajat ne kantaa sellaista äh, kuu on ihan niin jonkun niin Nasan kuupukutyyppistä, avaruuspukutyyppistä pukua päälle, eli vedät vaikka, jos sinulla sattuu vaikka maalta kotoisin, niin voit tehdä testin, laitat himassa vaikka kahdet pilkkihaalarit päällekkäin, ja kierrät itse vaikka vielä folioon, niin sitä pitää kantaa tuommoisia 10 tunnin työpäiviä, niin, niin jokainen voisi sitten sit punteroida, että kaksi ja puoli tonnia tosta duunista tässä paine, nimenomaan tässä paine kattilassa, missä koko kansakunnan kaikki silmät on kohdistettu siihen, että mitkä on tilastot, montako kuollutta, montako sairastunutta ja nämä mvp pitää tällä hetkellä koko kansakuntaa pystyssä, niin ei ne uploadit, ei ne maksa asuntolainaa, ei, ei ne uploadit, ne on ihan kivoja juttuja, tulee kivoja somevideoita ja tulee helvetisti laikeja, tykkäyksiä ja jakoja, mutta maksakaa niille, jos nämä on surheilijoita. Jos nämä vaikka NFL-pelaajia, nämä sairaanhoitajat tällä hetkellä, ja niiden agentti olisi vaikka Drew Rosenhaus, niin nämä ilmoittais, seuraavana nämä ilmoittaisivat, kuulkaa huomenna torstai-aamuna, meistä kukaan ei tule töihin me vetäydytään meidän palveluksista, maksakaa meille, me tullaan sen jälkeen töihin. Jos olisi urheilua, miettikää miten ahnetta urheilu tietyissä tilanteissa nhl pelaat jättää menemättä kokonaan joukkueen pariin, siellä ollaan holdauteissa pitkään, NFL NFLä se ei mennä edes seuran tiloja, sinne, siellä ei edes kusta sinne päin, missä on työpaikka, ja samaan aikaan kahdella ja puolella tonnilla kuukaudessa painetaan jonkinnäköinen NASAn avaruuspuku päällä, Ihan se niskalimassa, selkälimassa painetaan uskomatonta duuria tällä hetkellä, e- eikä siis vain sen, pelkästään vain ja ainoastaan just sen kyseisen potilaan eteen, vaan koko kansakunnan eteen, just nyt, just tällä hetkellä. Joten ne on tämän kevään, käy mitä tahansa, ne on tämän kevään kotimaisia MVP-tekijöitä. Just nyt, just tällä hetkellä kaikki sairaanhoitajat, kaikki lääkärit, loputon hattu ilmaan heille. Mutta sitten hieman myös urheilua, vaikka tietenkin toi, yritin myös jotain tällaista ajankohtaista tärkeää aihetta ottaa tuohon tapetille, mutta mennään kuitenkin urheiluun, siellä ei hirveästi just nyt, just tällä hetkellä tapahun, mutta mitä elokuva Unelmien sielun Messu meille opetti, se kertoi, että älä koskaan vedä amfetamiinia ja unilääkettä samaa aikaa, että siinä on puuroa ja, ja silloin samalla lautasella niin paljon, että sun kroppas ei tiedä, pitäisikö sen nukkua, tanssia vai molempia, ja sä oot silloin ihan loputtomassa kusessa, niin Mä teen sellaisen alokasmaisen virheen, että mä katsoin ohjelmaa Rahapaja. Siinähän siis operoi, mä en nyt spoilaa teille yhtään mitään, mä oon ottanut linjan koko neloskausun. Totta kai nyt tässä hetkessä, tällä hetkellä on katsottu, oli aivan loistava. Mutta siis sinähän on päänäyttelijänä, päähahmona sellainen kuin professori. Ja sillä on tiukka suunnitelma, minkä pohjalta tehdään rationaalisesti, kovassa paineessa, kaikki ratkaisut, ihan kaikki, meni syteen tai saveen, mutta me ollaan uskollisia suunnitelmalle. Ja sitä toteutetaan, tuli vastaan mitä tahansa. Jokainen on niin sanottu tällä järkiperusteinen plus ev valueltaan oleva ratkaisu, missä tuotto-odotus on parempi kuin siihen laitettu sijoitus. Kaikki varmaan ymmärtää, tehdään siis äärimmäisen kovilla hetkillä, tehdään jämptejä, Tiukkoja, eteenpäin vieviä ratkaisuja ja samaan aikaan mä tein sen virheen, kun mä nautin tästä uskomattoman hienosta rahapajan neloskaudesta, mä menin lukemaan jääkiekkouutisia. Ja siellä kuulkaa, Jokisen Santtu, Suomen Turusta, on pystynyt painaamaan OCE kanssa kaksi miljoonaa euroa tappiota tähän tilikauteen saanut aikaan YT-neuvottelut, joten... Nyt kun mä, vaikka se on fantasiaohjelma, se on käsikirjoitettua ohjelmaa, se mitä professori tekee rahapajassa, niin onhan se nyt hurja tunne vetää amfetamiinia ja unilääkettä samaan aikaa, koska toinen silmä katsoo rahapajaa ja toinen silmä eksyy Santtu Jokisen TPS-uutiseen, jotka voi olla siis ihan mitä tahansa, se kauhoo sitä pilttiä rinnuksille saatana aivan uskomatonta näillä liikevaihdoilla. Näillä saatana nappikauppaliikevaihdoilla 2 miljoonaa tappiota, yhteen neuvottelut ja ainoa, joka ei ole tällä hetkellä minkäännäköisellä, mä, mä en tiedä kenen nudeja just nyt just tällä hetkellä Jokisen Santulla on, mutta... Silloin todennäköisesti koko Supercellin kaikkien omistajien jonkinnäköiset tota, uh, class of clans nudet tallessa, koska hän ei tällä hetkellä, toimitusjohtaja vastaa kuitenkin koko yhtiön tuloksesta. Ja eihän tullut ihan voi lapioida piltiä pilttiä koko ajan omaan ruokalappuunsa ja todeta, että koko ajan juu mennään eteenpäin, että me noustaan tästä suurten joukkuun. Miettikää minkälais tämä oli. Vielä maanantaijaksossa oli pakko jostain tuolta suupielen välistä kehua HCTPS ja Vierumäen palloseuraa siitä, että siellä on nyt erkkaa, siellä on sakua, siellä on, siellä on rauli. Ne on näkyvissä, selkeissä, hyvin perustelluissa rooleissa ja sitten tullaan kohti tiistaita, tullaan kohti keskiviikkoa, niin jokisen sanettua pöytää, kaikkien aikojen eeppisimmät, SM Liikan talouslukema, neuvottelut ja näin pois päin. joten kertokaa mulle nyt hyvä luoja sentää, että miten Tällä jätkällä voi olla töitä. Miten Santtu Jokinen voi olla toimitusjohtajan pestissä edelleen? Vieläkin. Se jatkuu, se jatkuu. Toinen silmä katsoo rahapajaa, kaikki on jämptisti. Koko ajan tulee tiesulkua, tulee kulkaa piikkimattoa, tulee vasemmalta ja oikealta erilaisia saatanaan iskuja professori pitää homman hanskassa, ja sitten meillä on tää turkulainen antiprofessori, joka vetää pienimmänkin haasteen pitkin vittu, ja mikään ei johda yhtään mihinkään hypätään Helsingin IFK-ohon, koska mä oon, mä oon vanhan liiton jääkiekkoihmisiä siinä mielessä, että mulle Helsingin IFK on ensimmäinen kevään pressi, pitää olla jotakin. Sen pitää olla sellainen näyte kaikille muille ja siinä siinä ei pidä puhua pelkästään sen puolesta, että, että ketä meillä nyt tässä on, vaan pitää antaa statementti ensinnäkin kaikille faneille. Me ollaan tosissaan kaikille vastustajajoukkueille, muille organisaatioille, että suksikaa helvetti Stadi tuli paikalle, niin katsotaanpas nyt, miten tämä huumaava maanantai-pressi, että miten tämä lähti nyt etenemään, koska jos kovin nimi, tässä tapauksessa myös suurin nimi on Miro Karjalainen, hän on myös kovin hankinta, niin tuota, kannattiko mitään pressiä oikeastaan edes pitää? Kannattiko erikseen tulla kertomaan, että meillä on tämä karjalaisen Miro nyt tähän heittää, että hei, tulkaa Nordikselle, että huomenna ollaan Nordicsella, ei muuten olla tällaisilla pelaajilla. Okei, löytyisi että hyväkin ensinnäkin se, että mä olisin mennyt ihan, ihan ehdottomasti se kärki edellä, että ää, nykykapteeni, Jere Sallinen, jatkosopimus, Ville Leskinen, jatkosopimus, se on vähän jo sellainen niin kuin luksustuote, sen mä lasken, että Leskinen ei ole menestykselle mitenkään elinehto. Se ei ole sellainen niin kuin arkinen perustuote, juhta täsmäjuhta, betonipohja, vaan se on se, se, se kirsikka päälle. Se on se, mikä tuodaan viimeisenä, kun lähdetään ratkomaan. Vähän jopa niin kuin yllätynyt, että Leskinen saatiin jo tässä vaiheessa mukaan junaan. Se on erityistaitoa, se on luksustuote ja se on hyvä, se on vahva statement, mutta Miro Karjalainen on maanantai-pressin ensimmäinen nimi, joka osuu, osuu silmille, mutta oli siellä muuta. Mennään Posin kautta. Nyt on viimeinen jakso kästiä, eikä kenenkään tarvitse kuunnella seppästä näin pitkää pitkää aikaa, ainakaan Viikko kahteen pariin, en tiedä kuinka pitkään aikaan. Mutta kyllä tämä Brad Lambertin kahden vuoden jatkodiili oli hyvä. Tää tulee joskus myös sisältämään taloudellisia implikaatioita, mutta sopimus jatkuu tuonne draftikesään 20-22 saakka, eli pari vuotta vielä IFKssa, ja siinä on sellainen poika kyllä, että ei ole epäilystäkään, ettei tule ihan eturivin jääkiekkoilija, ja on paljon sellaisia, lahjakkuuden tasoja tuossa jätkässä, mitä pystyy jo ensi kaudella laittamaan niin sanottuun ulosmittauksen, että nyt ei olla enää missään, missään tyyppisessä suojatussa roolissa vaikka Sallisen ja Jeppe Saarisen kanssa samassa ketjussa, vaan nyt joutuu tulemaan jo vähän omillaan toimeen, nyt joutuu jo vähän niin kuin pelaamaan oman, useimmiten tähtipeläät astuu siinä esiin, että ne pystyy operoimaan silloin, kun ne laitetaan omalta mukavuusalueelta ulos. Joten vaikka kyseessä on nuori kaveri, mitä tuon on tyyljö, 12-vuotias, niin siitäkin huolimatta voidaan jo ensi kaudella odottaa vahvoja näyttöjä. Ei kuitenkaan mitään. Nyt otetaan taas kerran, niin kuin, otetaan ihan askel, vaikka rappus, tullaan rappusia askeleen verran taaksepäin ja puhutaan enemmän vaikka ryhdikkäästä peruspelaamisesta kuin jostain pistetavoitteesta tai jostain, että okay, kyllä toi 35 paunaa tekee, toi tulee, Lambert tulee varmaan pelaamaan, sen mitä tulee pelaamaan, tulee pelaamaan laadukasta perusjääkiekkoja. Muistakaa se, miten Jukka Jalonen sanoi urheilulehdessä Sami Hofrainin haastattelussa, että se, ne perustoistojen ja peruspelillinen taso, se pitää saada korkeammaksi, kun lähtee yhtään mihinkään. Ennen kuin lähdetään merta edemmäksi kauheella kiireellä vittu merkkuri veneen perässä, huutaa hoosiannaa nelitahdilla, niin ennen kuin se laitetaan se hana sinne kaakkoon, niin perusasiat ihan siis pe- pestää se vene ja huolletaan se vene, huolletaan moottori, Katotaan, että siinä on pelastusliivit kunnos, katsotaan, että on hätärakettia, rakettiä että on kaikki puitteet kunnos se sen jälkeen lähdette kokeillaan sitä kaahaamisvaihetta tai sitä ajamisvaihetta vasta sen kaiken tämän huolella vetämisen, huolella suorittamisen jälkeen, joten nyt Lambertilla on erittäin hyvä sauma osoittaa itsensä real dealiksi tässä seuraavan kahden vuoden aikana. Miettikää, siihen on vielä kaksi täyttä vuotta ennen kuin hän on tota, draft-ikäinen pelaaja. Hyvin todennäköinen tälläkin. Siis mä nyt siteeraan ihan vain skauttaja, niitä, jotka itse asiassa myös niinku, todennäköisesti katsoo urheilua. Mä en voi katsoa urheilua, kun sitä mulle ei ole. Ne katsoo tällä hetkellä vanhoja nauhoja, niin scoutit on voimakkaasti sitä mieltä, että saattaa mennä jopa ykkösenä. Ja sitten näiden märkäkorvien jatkosopimuksista. Maittakoon Rasmus, Heljanko ja Eero Teräväinen, joista otan molemmista ihan oikeita jääkiekkoilijoita. IFK on oli, varsinkin heljanko. Siinä on saa tiettyä jämäkkyyttä ryhtiä sen Joukku sellaista, niin tarvitsee sen jämpti, vähän jopa sitkeen sellaisen, ei, ei välttämättä sitä parasta premium sisäfilettä, vaan just sellainen jämpti entrecote sellainen sellainen tota, 25 euroa kilo tyyppinen varma suorittaja tulee olemaan IFKssa hyvä pelaaja, mutta täytyy kyllä sanoa, tästä IFK on huumaavasta maanantai-pressistä, että mä otin, otin kaiken näköistä, mulla oli jo ihan, mulla oli, mulla oli Markus Granlundista alkaen kaikki mielessä, mulla oli monen näköistä ukkoa kirjattuna urheilukästi muistivihkoon, niin mitä sieltä tulee, no sieltä tulee Miro Karjalainen, ihme, että ei ollut pää pystyssä paitaa päällä pressissä, mutta tuota, no, sellaista Mennään kohti seuraavaa aihetta, mitä meillä on listalla. Tehdään muuten sellainen taktiikka nyt tähän keskiviikon jaksoon, että on tullut todella paljon tässä viikon kahden aikana sellaisia kysymyksiä, mitkä mä oon ottanut vähän niinku kuin jemmaan piiloon jemikseen, niin käydään kysymys tai kysymyksen asettelu kerrallaan läpi tätä. Teidän oikeastaan niitä aiheita, mitä te haluatte multa kuulla just. Tämä on nyt niin kuin teidän käsikirjoittama jakso täysin tästä sekunnista eteenpäin. Joten pidetään pieni tauko ja mennään kysymysten ja vastausten kyseenalaiseen maailmaan.
1: Keskiviikon urheilukääst, kun hieman hitaampikin ymmärtää, että tämäkin viikko sujahti keskelle lahjetta.
0: Mutta, mutta, mutta ennen kuin me siirrytään seuraavaan aihepiiriin, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa urheilukästin hyvä ystävä, todellinen CS-ystävä. Oikein niin kuin dust 2 taistelupari Elisa.fi, koska kaikkihan tällä hetkellä pohtii, että pitäisikö ostaa tietokone, pitäisikö ostaa tarkemmin sanoen pelikone, sellainen mikä pyörittää näitä kaikkia isoja jättimäisiä pelituotoksia, kuten vaikkapa Counter Strikea, niin oikea osoite tähän kaikkeen on tietenkin Elisa.fi, siellä on ihan valmiita pelimyllyjä, siellä on kulkaa komeita alustavalojakin, kuten vaikkapa Forssalaisessa ammattikoulun autossa jossain siellä autokeitaan pihalla, kun ne vertailee, tiedätte, mutta mennään takaisin asiaan, niin sieltä löytyy pelikoneita, sieltä löytyy kaikki mitä ja sieltä löytyy ennen kaikkea maksuaikaa jopa, 36 kuukautta ilman korkoja, ilman lisäkuluja, ilman mitään, maksat vain siitä, mitä tilaat, joten mene osoitteeseen elisa.fi uskomaton telkkari kavalkaadi uskomaton pelikone kavalkaadi löytyy, kulkaa audiota, löytyy vaikka se legendari, mietipä tätä sulla on viimeisen päälle kuulokkeet, nekin on elisa.fi osoitteesta, sulla on pelikuulokkeet, sulla on just siinä vaikka Miraken ratkaisevat rundit käsillä cs niin sama Maan aikaan sun robotti-imuri siivoaa sun kämppään, kun sä harjaat itteä cs kohti maailmanlistan top 10-sijoituksia. Miettikää, miettikää, se kaikki on mahdollista, kunhan vain ymmärtää mennä osoitteeseen elisa.fi, joten sieltä pelikoneet, sieltä kuulkaa, telakkarit, sieltä kuulkaa, koska faktahan on nyt se, että me tarvitaan, me tarvitaan vähän ylimääräistä viihdettä just nyt meidän elämään. Meitä on viety urheilu pois, me, meitä viedään kohta urheilukästikin pois, joten käykää katsomassa osoitteessa elisa.fi ja tehkää hankintoja käykää hakemassa niin sanotusti omanne pois sieltä löytyy pelikoneita telkkareita, vaikka Samsungin telkkari mikä tahansa koko tai malli ei varmasti mene vihkoon. Siitä voi enojas antaa jopa takuut pöytää. Se menee aina nappi, joten kaikkeen elektroniikkahankintaan, kaikkeen mikä sattuu vaan tulemaan mieleen. Käy aina ensin tsekkaamassa tarjoukset ja hintataso osoitteesta elisa.
1: Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne. Urheilukäästin osittain itse keksitty guuaa, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
0: Aivan kaikki kotimainen ja globaali urheilu makaa tällä hetkellä valitettavasti kylmänä maankamaralla, mutta se ei tarkoita, kuulkaa sitä, etteikö tuottaja Koben kysymyspostilaatikko olisi tuli kuumassa tilassa. Ja ensimmäinen kysymys heti kärkeen aloitetaan jääkiekolla, kuuluu näin. Miten tämä jalonen puljukeskustelu voi olla edelleen elossa? No tuota tuota, tässä on nyt ollut aikamoista niin kuin jälkipyykkiä, on tullut maikkari mukaan, on siteerattu voimakkaasti siis Sami Hofreenin juttua, joka oli iltasanomien netissä tuossa viikonlopun aikana, suurin piirtein ollut lauantaina, sunnuntaina, jossa siis Jukka Jalanen kertoo, että ei kuulkaa, Puljujärvi, ei näillä näytöillä, ei lähellekään. Okei, okay, ei noin radikaalisti, mutta hän kuitenkin listas aika niin kuin jämptiin paketin puutteita, että mitkä pitäisi olla edes kohtalaisesti kunnossa, niin voidaan sen jälkeen lähteä haaveilemaan nhl ja seuraavasta stepistä. Kuten tiedätte, mun kannan täällä mä olen jo pitkään toitottanut sen puolesta, että tämä ei ollut mikään niin kuin välivuosi tai ponnahduslauta vuosi, vaan tää oli tarkasti harkittu. Kaikki Puljärven avustavat tahot, asiantuntijat ympärillä, jopa varmaan ystävätkin tietää, että nyt on tärkeää ottaa sykkeet alas, vuosi kärpissä ei takaa vielä mitään. Mikko Manner on toitottanut voimakkaasti sen puolesta, että vielä toinen vuosi ykköskentjussa ei kolmosessa, ei kakkosessa, vaan ykköskentjussa siten jälleen kerran, että koko se hyökkäyspelaaminen rakennetaan tämän kultapojan varaan, ja sitä kautta niitä arvokkaita johtavan kiekollisen pelaajan toistoja sisään, ja sitä kautta voidaan sitten jonain päivänä haaveilla oikeasta jääkiekkoilejasta, joka pystyy menemään, koska eihän jalone mitään muuta linjaa kuin sen oikeastaan, että ei mitään asiaa ykkös Ja ihan kylmää fakta, että turha sitä hernettä nenää tai alkaa suuttumaan sen puolesta, että joku kertoo, että Taivas on sininen tai Juha Miedolla on parta. Huu, uh, kovia faktoja. Niin tuota, mä ymmärrän, tämä siis sisältää kuitenkin tällaisen, huippusuositun megatähtistatuksen urheilijan nimenomaan Somekansan supertähde Jesse Puljärve, joka on niin nimipoliittisesti vieläkin isompi nimi, siis nimenä tunnetumpi nimi kuin vaikkapa Sebastian Aho tai Miro Heiskanen tai kumppanit. Se on kuitenkin koko kansan polju. Se on se vähän hauska jätkä, joka antoi hupsuja haastatteluita 2016 ja sen jälkeen laitettiin mitalit kauloja mentiin Heseen syömään vai Burger Kingin kultajuhlien merkeissä, joten totta. Mä ymmärrän täysin, minkä takia tämä on vielä elossa. Aika paljon media myös nyt koukkii tätä samaa juttua, että no hei, mites, mites lammikko, mikä on sun näkemys, ja miten sä siellä, ja miten sä tuolla kohtaa. Siellä on kysytty varmaan Juha Junnoltakin, että mikä on Puljärven todellinen taso, mutta en e, 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 mä voin sen verran tulla vastaan, rakas kummi- että ei sun tarvitse kuunnella ketään muuta tässä asiassa kuin Jukka Jalosta. Sen jälkeen hommaan paketissa, ja, ja jos sä oot kuunnellut urheilukästiä aiemminkin, niin sä tiedät että Tarkka, missä on menty. on tarkkaan, kuinka hyvästä pelaajasta on kyse, joten ei tarvi heittää kolikkoa sen tiimoilta ilmaan. Mutta yhden teidän kummikuuntelijan teoria oli mun mielestä hyvä, hyvin mielenkiintoinen. Tämä tuli mulle inboxiin Oulusta käsin ja hän totesi näin, että Tämä Jalosen, eri... nyt täytyy ymmärtää se, että Jalonen ei anna tällaisia haastatteluita joka viikko, joka kuukausi, joka vuosi, joka kerran viiteen vuoteen. Aina kun hän kritisoi pelaajaa tai tuo puutteita esiin, sillä on syynsä. Ja Tämä kummikuuntelija teki semmoisen teorian, että tämä saattaa olla Jaloselta myös eräänlainen kevään katkaiseva Käden ojennus, että hei Jesse, raportit kertoo Oulusta, että sua enemmän yössä, sua enemmän hassuttelemassa, sua enemmän kaikkialla muualla, paitsi lenkkipolulla, punttisalilla, laittamassa toistoja sisään. Tämä voi olla jaloiselta sellainen niin napakka isku, että hei, Kato mitä muut tekee, kato mitä Aho tekee, kato mitä Laine tekee, kato mitä ranen Rantanen tekee, kato mitä on jätkät tekee ja ota heistä se malli. Siellä ei on ole välipäiviä, siellä ei ole leppopäiviä, siellä ei ole minkäännäköisiä ohivetoja tai siellä ei olla jollain huvijahdilla, vaikkei mä tarkoitan, että puli olisi moisella, mutta tota, siellä, ei, siellä ei olla, se ei ole mitään NHL-glamouria se kesä. Se on aika kylmää äh, ammattilaisten töiden pa- parissa paiskimista, se ei ole kivaa, se ei ole hauskaa, mutta grindaa päivittäin, juhli hetkittäin, ja puljun pitää päässä eroa siitä, ylipäätään jos mä täällä, herra Jumala, Helsingissä, tiedän, että jollain oululaisella jätkällä tuolla jossain, ei ole ihan täysin huippurheilijan arvot tikissä, niin, niin mitä se kertoo sulle, mitä, mitä se kertoo, että yleinen konsensus jääkiekko on se, että no se nyt on vaan pulju, että ei, se, ei sitä oikein toi täysiä reenaaminen. onhan ah, se reenaaminen ihan kivaa, se... Harjoittelu nyt ihan hauskaa, mutta, mutta ei se oikein sit kuitenkaan, kun pitää mennä sinne epämukavuusalueelle ja alkaa laittaa niitä ikäviä toistoja sisään, niin, niin ei se sitten oikein kuitenkaan ilmaannu paikalle aina, joten tota, tämä voi, voi hyvinkin olla myös jaloiselta taktinen, vahva pedagoginen, vähän niin kuin ottaa tuon vanhan liiton liitutauluviivottimen esiä lyö kertaalleen sormille, Puljua, että hei nyt hommi, nyt, nyt on viimeinen sauma, sä et ole enää mikään junnu, sä on mikään lapsi, sä oot jo 21-vuotias, sun on koko NHL-aika siellä tota Edmontonissa oli farsi, sä oot nyt pelannut ekan laadukkaan aikuisten jääkeikkokauden, joten nyt pitää vasta alkaa kerryttämään niitä toistoja, toistomääriä, sitä standardia, kultaista standardia kohti sitä, kun se on niin helvetin vaikea, lasketaan nopeasti, äh, 31 kertaa kaksi on 62. Eli Känhoilassa pelaa suurin piirtein 62 tulosyksikköä, eli 62 kappaletta hyökkäysketjuja, joilla on offensiivinen tilintekovastuu koko joukkueelle. sun pitäisi pystyä murtautumaan suurin piirtein yhteen näistä 62. Sitten kun lähdetään otetaan sentterit kokonaan pois, meillä on yhtäkkiä, meillä onkin tota, <köhö> meillä on pelkkiä laitahyökkäjiä, niin ei siellä nyt kulkaa olekaan sitten ihan niin kuin, että ei voi painaa tietää, Tresmanin paita auki suoraan, että hei, tullaan tuohon kakkosketjuun, kun ei tulla. Joten tota, edelleen siis hyvin, mannan annan edelleen sen ison krediitin tästä jutusta siinä mielessä, että ei ole paljon tahoja, joille Jukka Jalonen puhuu tällaisia asioita. Joten Sami Hoffrenille jättimäinen NHL-hattu hattu ilmaan tästä, koska hän sai jaloselta jotain muutakin kuin sellaista aika niin kuin varmaa, jopa varmistelevaa yleispätevää jääkiekko-faktaa ulos. Tämä oli, tämä oli mielenkiintoa juttu, että tämä, niin tämä osuu erittäin polarisoivaan jääkiekkoilijan alkuun, mä sanoin edelleen pentuun, ja, ja tota, sen takia, että aiheuttaa kuohuntaa siellä Uudenmaan rajan Lapin puoli, Seuraava kysymys. Mitä kodikynykkiä, Aleksi, <tos-> <laughs> Mitä Kodi Kynyk ja Aleksi Mustonen tuovat kärpiin? No ensinnäkin HP sta kenties liikan paras, koko liikan paras pelintekijä viime kaudella 39 syöttötäkyä ja yhteensä 49 pinnaa siis Kynykille. Ja Mustonen oikeastaan sama homma, ehkä vähän kuitenkin köyhän miehen Kynykki, mutta tuota, toi Kynykki on muuten hyvä nimi. Mutta kuitenkin täytyy muistaa, että tasan vuosi sitten kääntää taskerran kelloja kello tasan vuosi taaksepäin, niin Mustonen oli Oliver Kasken ohella yksi näistä pelikanssin keskeisimmistä kiekollisista sankareista, että tämä kausi meni enemmän tai vähemmän vihkoa, tuli siirto Ruotsiikin välissä ja koko koko pelikanssin sesonkihan oli ihan alusta lukien totaalinen farsi ja kurimus, joten tota, tullaan näkemään kaksi huippupelaajaa, ja tämä on mielenkiintoinen juttu, että muut laskee asettaa muut, muut miettii tällä hetkellä sitä, että kuinka monta työntekijää on YT-neuvotteluiden alaisena, miten tästä päästään eteenpäin, joku jättiläinen niin hunajapurki äh, TPS ilmoittaa Santtu Jokisen johdolla, että meillä ei välttämättä ole ensi kautta ollenkaan, niin samaan aikaa kärpät ilmoittaa, että tuodaan liikan, Top, ehkä kukosee mahtuu molemmat playmakereina niin tota, nämä on niitä a, a, laadukkaasti johdettu aikuisten organisaatio, tietää mitä tehdään, tietää mitä tarvitaan, tietää mihin ollaan menossa kohti mestaruutta, ja sitä ei taaskaan tule pysäyttämään yhtään kukaan. Mutta tota, ja se mikä on mielenkiintoista, niin molempi ottaa kummallekin pelaajalle, sekä kynykille että mustoselle, että on selkeä steppi urallaan ylöspäin, joten kumpikin saa hattukoudassa. Tässä kärpätön mestarinen on loistavia löytää sellaisia pelaajia, joille... Kärpissä pelaaminen on se heittomerkeissä oman elämän, NHL, joten tota, ja se on, se on todella tärkeää, että kärppiä ei nähdä minään niinku KHL ponnahduslautana tai NHL viimeisenä satamana, vaan nähdään kylmästi, että tämä saattaa olla näille kummallekin pelaajalle se omakohtainen NHL, ja siinä tapauksessa tullaan näkemään mahtavat kesät, tullaan näkemään paljon treeniä, tullaan näkemään todella iso motivoituminen nimenomaan tähän sopimukseen ja tähän näytön paikkaan, ja molemmat tulee sen myös käyttämään. Seuraava kysymys, samalta kysyjältä. Tarkoittaako kärppien hankinnat sitä, että Lammikko lähtee NHLään? No johonkin Lammikko lähtee varmasti, että kyllä nyt pitää pystyä tienaamaan isot dollarit tässä vaiheessa. On ne sitten ruplan, äh, ruplan kurssilla määritettyä tai sitten ihan ison liikan puolella Jukka Jalonen sanoi, että Lammikko pystyy. Nyt pitää taas muistaa se, että Jalonenhan ei sanonut, että Lammikko on puljärveä parempi jääkiekkoilija, vaan Jalonenhan sanoi, että puljärvi ei tule pääsemään omaan optimirooliinsa mihinkään joukkueeseen, kun taas Lammikko omassa roolissaan kolmos, nelos sentteri, ehkä jopa, ehkä tietyillä reunaehdoilla jopa kakkos sentteri. Hän taas pystyy sen taakan kantamaan ja 22 plus 29 viime kaudella ja johti kärppiä oikeastaan oli ihan täysin ylivoimaisella otteella piikkipaikalla ja kohti hyvin, hyvin todennäköistä mestaruutta, joten Lammikko lähtee johonkin ja on täysin lähtönsä ansainnut, että todella säntillinen. Tällä <laughs> mielenkiintoinen pelaaja sinne, että aina kun nostellaan jonkinnäköistä maailmanmestaruuspokalia, niin sillä on varmat kiikarit taulussa, mutta nyt taas sitten yksi liikan tehokkaimmista, fiksummista, parhaista pelaajista, joten tota, eiköhän se NHL-kortti katsota vielä uudestaan, ja onhan siinä vähän sellainen nr hymyki, joku puuttuu vähän hampaita tuosta keskikaistalta ja näin poispäin, joten eiköhän Lammikko lähde sinne nhl Seuraava kysymys, missä näet Markus Granlundin tulevaisuuden? No kyllä, niin kuten olen sanonut aikaisemminkin, niin KHLssä menee ehdoton yläraja sen ison roolin jääkiekon kanssa, ja eikä sielläkään tule missään nimessä sarjan kärkihevos. hän on jonkin verran vaikka ufa-huhuja liikenteessä, että siirtyisi tuonne Salajeviin J- J- äh, Metsolan ja Hartikaisen kanssa. Voitte vaikka ottaa Verrokin Hartikaisesta, toki täysin erilaisia pelaajia, mutta kyllä mun joukkueeseen KHLssä nyky. Asetuksilla nykystandardeilla menee ennemmin hartikainen kuin Makke Kranlundi, mutta NHL-lastolla 0,3 paunaa per peliä. olikin oikeastaan pienimuotoinen ihme, että sai yli peräti 300 peliä täyteen sillä, ettei esitä yhtään mitään, joten siitä täytyy nostaa hattua, että on pystynyt kuitenkin aina löytämään training jälkeen, on aina pystynyt löytämään Kuitenkin sen näytön paikan saumani on pystynyt pitämään sitä kouristuksenomaisesti kiinni, vaikka jä, noin niin kuin jääntasolla ei riitä yhtään mihinkään. Seuraava kysymys. Silloin muuten, täytyy muuten nostaa hattua siitä vielä erikseen Markus Granlundille. Hän on ottanut nyt selvästi kevään korvalla itselleen koiran ja on vaikuttaa olevan kyllä hyvä, hyvä, hyvä koira. Joten laitetaan tuohon itse asiassa Marcus Granlundin scoutin kansi on yksi plussa. on noin pari miinusta, niin laitetaan siihen yksi plussa perään, että on ehdottomasti koiraihmisiä eikä mitään oula-palveja. Seuraava kysymys. Tekeekö New York Rangers Henrik, Henrik Lundqvistille kylmät? No se on vähän sitten taas kysyjä, ja miettii, tai mä en tiedä, mikä on sulle rakas kysyjä, mikä on sulle kylmien tekeminen, onko se sitä, että maksetaan jollekin pelaajalle 97 miljoonaa dollaria, se ei tuo yhtään Stanley Cupia se tuo yhden tuota Stanley Cup niin finalistipaikan, se tuo yhden konferenssimestaruuden, mutta on sille nyt kuitenkin oltu ihan mukaviakin tässä jatkosopimusten ja muiden, kun on kuitenkin ollut joukkueen arvokkain pelaaja, siis joka ei olisi mulla, mun joukkueeseen ei olisi ikinä sellaista tilannetta, että siellä olisi Herra Jumala Veskari tienaamassa eniten, mutta se on kuitenkin ottanut nyt jo messi tuommoisen 97 miljoonaa dollaria ja viime kaudella Lundqvist äh, kingi, eli tuota King Henrik sai kuitenkin 30 mahdollisuutta ja toi pöytään yhtä kuin ei mitään, ja 38 vuotta ja GAA viime kaudella 3,16 ja ei tässä nyt tarvi alkaa itkemään tai säälimää tai tuntea pahaa mieltä, näin se bisnes pyörii, näin, näin jos et sä tuota saat yhtäkkiä kuluerä ja susta hankkilutaan eroon, ei, täs, ei täs, tää nyt ei tarvi mitään niinku manaajaa paikalle tai minkäännäköistä niinku henkiparantajaa, että saataisiin mieliala työs, että 100 miljoonaa tienannut ukko heitetään katsomaan. Sellaista se on. ja, ja on. Tota, se on usein nimenomaan just tämä 37-38, kun se jyrkänne tulee sun eteen ja sun seuraava askel meidän kaikkien silmien edessä se seuraava askel pudottaa sut kuilun pohjalle ja sulla ei ole mitään käyttöä. Tämä pätee oikeastaan ihan kaikki huippupelaajia, kun se toi NHLNFLNPA, se on niin saatanan kovaksi keitetty, että ei tule siis mieleen, kun Tom Brady, Jaromir, Jaager, Vincent ja muutama muut, ketkä on pystynyt kuitenkin, Kobe Bryant, rauha hänen sielulleen on pystynyt kuitenkin niin ihan viimeiseen asti pitämään tasonsa äärimmäisen korkeena, mutta ne on, ne on sitten taas kerran elämässä tyyppisiä tapauksia. Seuraava kysymys. Mitä odotat, Alexander? Barabanovilta NHL-ssä, no aika nopean aikataulun maitojunaa, ja sellainen oikein napakka tsukku, tsukku takaisin tonne ä, Pietariin, siellä on kiva olla, siellä tulee paljon ruplia, ja siellä on kaikki hyviä, ei ollut kuitenkaan edes khl paremman seppällä ratkaisijoita, joten en ymmärrä, ja just nimen nime niin torontomainen haku, haku voi vaan ikinä olla, tällä ei Finesse pelaa, tällä ei niinku, mä en tiedä sitä, osa vissiin pitää jonkin sortin grindaa ja näki KHL- mutta mä en pidä yhtään, minä mennään seuraavaan kysymykseen. Minkälaisin odotuksen lähdet seuraamaan JYPin e-urheilu No, jos joku tunneskaala pitäisi valita, niin kyllä se on pelon sekaisuus. Mä toivon, että maskotti hurrikaani on jotenkin tässä mukana vai mikä se on? Hyrsky, myrsky, oli mikä tahansa, mutta toivottavasti se on jotenkin mukana jonkinnäköisenä figuurina tässäkin toiminnassa. Mä olin aluksi ihan varma, että tässä lähdetään pelaamaan jonkin sortin farmers-peliä, jossa huristellaan pull traktoreilla pitkin peltoja, mutta ilmeisesti lähdetään mukaan pelaamaan näitä ja tällaisia ihan niin kuin, ä, sivistyneen kansan e-urheilupelejä. Ja mä oon oikeastaan tässä tilanteessa vielä ihan täysin toipumassa vasta tästä uutisesta. Mulla ei niin tarkkaa otantaa, mutta lähtee ehdottomasti seurantaan. Ja <tosikin> se mikä on mielenkiintoista, niin mä en tiedä millä ne pelaa, koska ainoa tietokone Jyväskylässä tähän saakka on ollut Valtran luotettava ajotietokone. Pidetään pientaukoja mennään eteenpäin.
1: Hey, Suomen paras podcasti myös vuonna 2019!
0: Tää välikköön mä pukkaan teille pikaisen, mutta silti maksimipenkkituloksen arvoisen kaupallisen tiedotteen ja sen tarjoaa liikku.fi, koska tällä hetkellä fakta on se, että mikäli sulla on reenipäivä, mikäli sä oot menossa reenaamaan ja sulla on vaikka se maksimipenkki päivä, niin pidä huolta siitä, että sulla on ensinnäkin kunto on tiptop, sulla ei ole mitään noireita, sä et ole se, joka liikuttaa virusta yhtään mihinkään, sä olet se, joka on ollut kotikaranteeni, sä olet se, joka huolehtii, ja aina sen ylipäätään, kun sä meet vaikka sisätiloihin reenaamaan, miksei vaikka uloskin, mutta tässä tapauksessa sisälle, niin sä et oo se, joka menee muutenkaan ikinä kipeänä, siis et me flunssassa, et me kuumeessa tietenkään, nyt ei olla mitään jypin pelaajia playereissa, nyt ollaan älykkäitä, tahdikkaita, tunnustellaan omaa kuntoa, omaa sitä niin pelipäivän olemusta, että mikä se on, ja jos kaikki ruudut on vihreänä, niin ei muuta kuin salille ja liikku, kuntokeskukset on normaalisti likimain tässä kohdin auki, ja siellä on panostettu nimenomaan siihen, kun sä hoidat älykkäästi surroolin, roolin, et kipeinä salille, et oireitten kanssa salille, et me tota, puolikuntoisena muutenkaan ikinä treenaamaan, niin siellä on laajennettu nimenomaan treenipaikkojen ää, etäisyyksiä. Nyt kukaan? Nyt on, varsinkin nyt, te, jos te, teillä on samanlainen vihallista kuin mulla liittyen siihen, että jotkut uijottaa sua ihan vieressä, joku kyttää siinä sun tota, vaikka vinopenkin vieressä, joku pystyy kysymään sitä niin väli omalta laitteelta, että no se vielä tossa, niin nyt ei ole sitä uhkaa, koska siellä on heitetty laitteita pois siitä syystä, että jokaisella on se oma kunnon tilansa. Vähintään puolitoista jääkiekkoa tai yksi Chenotsaran jääkiekko mahtuu väliin aina kun on laitteet siinä, joten silloin on panostettu teidän kaikkien hyvinvointiin. Joten nämä kaikki faktat, kaikki listaukset löytyy osoitteesta liikku.fi. Ja sitten vielä se samasta osoitteesta voitte käydä katsomassa myös heidän asiantuntijoiden koti- Treeni vinkkejä eli koti, karan, treeni, vinkkejä. Käykää katsomassa sieltä, mitä voi tehdä himassa kaikkea, melkein kaikkea voi tehdä myös himassa. Käykää tutustumassa, menkää osoitteeseen liikku.fi. Se kertoo oikeastaan ihan kaiken, just nyt just tällä hetkellä liikunnasta, kuntoilusta, kuntosaliharjoittelusta, Joten oikea osoite tänäkin keskiviikkona on sulle liikku.fi.
1: Tavoitteena hankkenin pääsykokeet, oma purjeven ja OCTPS osakkeet. On aika
0: suorittaa lajinvaihto ja seuraava kysymys kuuluu näin. Kukaan vuoden urheilija 2020, mikäli tämä urheiluvuosi oli nyt tässä? Kova, kova, ladattu kysymys ja ansaitsee pohdinnan, koska käytännössä kaikki huippu suurin piirtein 12 päivää Maaliskuuta voi melkein sanoa, että silloin painettiin stoppia joka paikassa 12, 13 ja 14. päivä noin niin kuin raasti mitattuna, mutta no oisko se Robert Helenius, no ei nyt sentää, pitää kuitenkin olla alustavasti myös urheilija. Ei riitä se, että on ihastunut urheiluun 36-vuotiaana ekan kerran, yksi maailman löysimmistä harjoittelijoista ikinä, joka on heittänyt kaiken talenttinsa romukoppaan sillä verukkeella, että nyrkeilystä on kuitenkin pystynyt tienaamatommassa mukavia 80 000 euro vuosituloja, joten tota, ei Robert Heleniusta ei oteta sen takia, että pystyy voittamaan Brooklynissa yksittäisen vastustajan, mutta jos pystyy tähän vuoteen vielä tuplaamaan tämän näytön, jotenkin, on se kuka tahansa. Mä annan teille nyt sen verran anteeksi, että olkoon se kuka tahansa, koska vastaan ei varmasti tuu asettumaan mitään pummia, niin katsotaan sen jälkeen sitten tällä ei klassinen arvostusmittari uudelleen, mutta mä en vielä tähän Ekaamatti, Mä en tähän niin kuin ensimmäiseen shokkivoittoon, mä en hyppää siihen koko uistelupakin verran. Mä en heitä kaikkia rapaloita nyt samaan lammikkoon tässä vaiheessa. No voisiko se olla itse asiassa Alexi B? No periaatteessa kyllä. Hän pelaa kuitenkin maailman huipputasolla, mutta, 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 kunnilta kaskuja. Eno Esko kertoo sieltä puuttuu kuitenkin se selkeä pokaali tai se, se jättimäinen turnausruni tai se MVP-tason turnausvoittumissa se itse nostaa MVP-pystiä paikallista consmaittia tai edes tekee joukkueen tuon kanisterin noston, että jo, muu joukkue toteaa että hei, toi oli meidän paras toiminen nostaa kanisteria, niin tota, kuitenkin se puuttuu, vaikka OGn pelaaminen on aika hyvä ja se on ihan siinä kärjen, ihan terävimmän kärjen tuntumassa, niin ei, ei se kuitenkaan ole myöskään Aleksi B., Vaughn. Urheilukästi valinta, jos kaikki olisi nyt sanottu ja tehty, kaikki olisi ohi, tähän vuosi olisi paketissa, niin mun valinta vuoden urheilijaksi on Rene Kangas lumilautailija, joka voitti X-Gamesin videokilpailun. Se on kova saavutus, että pystyy voittaa minkä tahansa X-Gamesin kategorian, laarin, mikä tahansa kilpailumuotoja. Hän voitti siis tällaisen etäkilpailun, videokilpailun, temppukilpailu ja oli muuten aivan helvet. Niin hieno oli kuulemma kuvattu i Mä en ole koskaan tiennyt sieltä mitään muuta kuin Olvin tehtaan. Joten nyt mä tiedän myös, että siellä osataan tehdä viimeisen päälle hienoja lumilauta videoita. Joten mun valinta vuoden urheilijaksi näillä näytöillä, näillä pelimerkeillä on Rinne Kangas, joka on muuten Täytyy tälleen niin lumilautailija-gollekana vielä sanoa, että on tuota hitusen verran hyvin se lankku hanskassa ihan siis käsittämään. Vittu, mä en voi tajuta noita jätkiä. Mä en siis katsoa jotain Rinnekangasta tai Ettalaa tai ketä tahansa proota, niin kyllä niinku... Itse kuvittelee, me ollaan ihan rehellisiä, itenä välillä kuvittelee siellä mäes, että hei varmaan nyt oli hieno laini, tai nyt meni hienosti tosta, tai mites toi dyyni, tai toi tyynytys välissä, miten sain sen haltuun. Niin se kaikki on esteettisesti aivan totaalista hevosen paskaa. Laskuasento on jäyhkä, epävarma, hakeva. Vähän sellainen, kun vielä ettii itseä, ja ihan kuin tuossa paskat, kumpaakin burtonen lahkeeseen, kun nämä jätkät vetää siis jossain kotipihalla, se lauda, lauta on ihmisen jatkena niissä molemmissa jaloissa ja tekee ihan mitä haluaa. Se on siis aivan täysin, vaikka mä osaan laskea aika hyvin, niin se on mulle silti ihan täysin käsittämätöntä, miten noi jätkät handlaa niitä tilanteita, missä ei ole mitään vauhtia takana. Miten ne dominoi niitä tilanteita, jos ei sulla ole mitään momentumia. Lumilautalussahan kaikki lähtee vauhdista. Sulla on siis, mikä on vähän outoa, niin sitä on paljon helpompi laskea nopeasti, kovaa kuin hitaasti ja kikkailen, niin sitä mä en ymmärrä, miten noi pystyy minimivauhdilla tekemään tommosia temppuja, mutta sen takia Renne, Renne Rinnekangas Rinne onkin vuoden urheilija. Seuraava kysymys. Meneekö Lauri Markkasen huhut läpi? Ä, totta kai menee, ja ä, kaikki muut numerot on laskussa, paitsi pallon menetykset, niin silloin pitääkin tapahtua jotain, ja Markkane on tyytynyt olemaan se hyvä jätkä Suomesta, se ei koskaan halua olla se ongelmapelaaja tai pukukopin saastuttaja, tai se, joka vähän niin heiluttaa yhteistä venettä, mutta jos haluat olla supertähti NBAssa, sun on otettava se oma alfakoiraan. Alfa-uroksen rooli sun on otettava silloin, kun... Sä olet supertähti, sun supertähteys automaattisesti on muilta pois ja jos se on niin vaikea myöntää, niin silloin pitää keksiä jotain muuta tekemistä. Siis tämä pätee ihan kaikkia huippurheilijoita, se sun supertähteys, sun dominanssi on aina joltain muulta pois. Ja Markkan ei oikein koskaan ollut sen kanssa ok, että, että jos hän loistaa, niin silti pitää pystyä jotenkin niinku hyväksyttämään itsellään se, että no keltästään nyt on pois ja, ja tota, kuitenkin great team win ja hieno joukkuevoitto voitto ja mahtava tuplave koko joukkueen team effort paskanmarjat, kyseessä on yksilölaji kyseessä on yksilöliiga ja tämä on mulle erittäin hyvä mä otan tämän todella ilo, ilolla ja iloisesti vastaan, että Markkanen on herännyt siihen realismiin, että Tsikakossa puhutaan tällä hetkellä paljon, Tsikako on tällä hetkellä ihan täsmälleen samassa tilanteessa kuin HCTPS eli TPS tehtiin mm, isoja niin kuin, tälleen, miten voi sanoa Profiiltaan profiililtaan tuotiin tuoti oikein niin kovan luokan sonne ja laidun täyteen, mutta mitä se sakukoivu voi tehdä, mitä se Erkka Vestellundi voi tehdä, mitä se Rauli urma voi tehdä, jos siellä painaa Jokinen lapioi pilttiä rinnuksille siellä hankkeni vuosijuhlapuku päällä. Ne ei voi tehdä yhtään mitään, joten vaikka Tsikakossa tällä hetkellä uumoillaan jättimäisistä johtoporastason muutoksista, niin mä en usko niistä sanaakaan ennen kuin se talo on siivottu ylhäältä, Alkaen, ja toi on valitettavasti perheomisteista bisnestä, joten tota, se ei vaan toimi niin. Kuvitteko muuten, että toi Bullsin, joka omistaa siis Bullsia White Soxin, lahjotti 200 000 dollaria koronan vastaiseen taistelu. Mä toistan 200 000 dollaria. Se on sama kuin mä lahjoittaisin vaikka yhden euron tai antaisin vaikka yhden euron ö, volttitipin sen, sen tiimoilta, että nyt on vaikeita aikoja tai jotain vastaavaa. Joten se kertoo ihan kaiken, mitä tarvitsee tietää. sikakosta ja mä olen todella positiivisella jalalla ja tennarilla liikkeellä sen tiimoilta, että Markkanen haluaa ulos. Se on loistava uutinen, se on loistava asia. Hän on siis niellyt paskaa ja mennyt eteenpäin riittävän kauan. Todetaanko että tämä oli tässä, on pakko tehdä jotain. On pakko pakottaa sitä organisaation kättä. Nyt varsinkin, koska seuraava Kausi, sen jälkeen on pakko neuvotella. Sen jälkeen on, ihan absoluuttisesti on pakko, ja nba sun perse kuuluu organisaatiolle yllättävän pitkään, etenkin jos saat hyvä pelaaja. Ja Markkasen numerot, vaikka kaikki meni päin helvettiä, ne on silti aika kovia, joten tota, mä toivon todella, että hän pakottaa dynaamisesti itsensä ulos tuosta organisaatiosta. Seuraava kysymys. Dana White sai UFC 249 aikataulun paikalleen, onko tässä enää mitään järkeä? No ei tietenkään ole, mutta tulee kuitenkin muistaa, mitä UFC pohjimmiltaan on, se on protestiääni, sen sen lajin goat, kerran suurin piirtein kuuteen kuukauteen ajelee kännissä autolla tai uhkailee jotain aseella, sen suurin megatähti myy myy viskejä ja hakkaa vanhuksia baarissa, ja, ja tota... Tällä on ei ole Ei Niitä ei ihan oikeasti kiinnosta ja niitä tässä kohtaa varmaan pitäisi olla kiinnostuneita, koska White haluaa selvästi letkan jatkoksi tuohon vaikka puutti ja Lukasenkaan perään nyt niiden tiimoilta, että ketkä pitää urheilu vielä pyörimässä. usa tuo toi on ihan täysfiasku, se on ihan totaalinen katastrofi, ne antoi virukselle toi etumatkaa viitisen viikkoa. Donald Trump jo just lopet, eli siis Dana Whitein hyvä ystävä Donald Trump on just tajunnut itse, että nyt ei voi enää pojitella koronaa, nyt ei voi enää vähätellä, nyt ei voi enää vaan toivotaan, että on joku ihan kiinalaisten hössöitys, seimeihin. Kanta-amerikkalaisiin tartun, mutta no, miten nyt kävikään, Et siellä on New York on shutdownissa, lockdownissa ja paska on jos ylissä, joten tota. No, tää on UFC, ja mä en joten laski, mä halun laskea päiviä kenenkään muun puolesta, mutta tähän kyseiseen eventiin, 249 on kymmenen vuorokautta aikaa, enää ei puutu kuin ottelufasiliteetit ja se lopullinen buukkaus, että ketä menee mihinkin, mutta kyllä ne sai ottelukortin, se on vahva, se on ihan kiva se ottelukortti, ja nyt on paljon spekuloitu sitä, että ne on vuokrannut itselleen oman saaren jostakin päin maailmaa, joka on siis jossain määrin steriili tai testattu, tämä on kaikki nyt, tämä on niin sitä Amerikkaa, tämä on nyt sitä, yksityisomisteista bisnestä, missä saa tehdä just sitä, mitä haluaa, kuhavaa vaan sen jotenkin pystyy takaamaan, mutta mä tiedän, että nyt mä kävin, kävin vaan nopeasti katsomassa tavoittavuus tavoittavuuslukemat, se oli siis viikonloppuna kahdessa eri erässä, niin se oli plus 57 prosenttia suhteessa viime vuoteen, joten Freslemania otti ihan tautiset luvut, somessa, netissä ja näin poispäin, joten mä tiedän, että UFC haluaa yrittää iskeä itsensä tähän samaan saumaan. Toki se on ihan katastrofi, että Habib Nurmagomedov joutui jäämään sivuun jälleen kerran. Jälleen jumalauta kerran, mutta ei mennä enää sinne ja mua hävettää siis harmittaa ja hävettää kerrankin Habibin puolesta se, että nyt hänestä tehdään niinku karkuun juokseva pelkuri tässä koko keisissä. Seuraava kysymys Kenellä on urheilussa kovin kotikenttä etu? No, 2016 Golden State Warriors Oraclella, se voisi olla, tai sitten lähivuosien New England Patriots Foxborossa, tai miten olisi vaikka viimeisen puolentoista vuoden Liverpoolin Anfieldillä. Ää, ei, ei, ja vielä kerran ei, koska oikea vastaus on kerran kerrasta undertaker hautausmaalla, nimittäin juurikin tässä Freslemaniassa Undertaker palasi askiin, tai tarkemmin ottaen hautausmaalle, rullasi kaverinsa arkkuun, laittoi six feet under, sinne niin arkku voitti matsin sillä, että laitto kaverin sinne arkkuun, siis se matsi oli hautausmaalla, miettikää mikä, mikä kotietu, Saat jo valmiiksi dead man sun, sun lempinimi on hautausmaa urakoitsija, ja sä saat jotenkin puukattua sun matsin, sun iki omalle kotikentälle, hautausmaalle, game over, undertaker, siinä on kaikkien aikojen kotietu. Seuraava kysymys. Mikä näistä ennätyksistä menee rikki ensimmäisenä? Vaihtoehdot siis ovat tämän kysyjän puolesta Messin 91 maalia, Usain Boltin satasen aikaa 9,58 vai Tom Bradyn kuusi superbolia. No tuota, Messia Braidi, ne on ja ne vaatii osakseen ihan uskomattoman täydellisen myrskyn ja myötätuulen. Ne, vaikka kyseessä on kerran sukupolvessa, voi olla jopa kerran historiassa tyyppiset talentit, niin se ei kuitenkaan takaa sitä, että pelkästään se talentti vie sua mihinkään, koska pitää olla täydellinen fit, pitää olla täydellinen, kaikki se mitä rakennetaan sun ympärille pitää olla täydellistä, jotta nämä tällaiset ihan naurettavat luketukset, Tulee toteen 91 maalia kalenterivuodessa, ei siis ei herra Jumala, mutta se koko Barcelona oli rakennettu sen varaan, että kaikkien muiden osallistumispinsissä lukee, että tee messistä parempi ja messistähän tehtiin 91 kaapia, kun taas Brady, koko se dynastia ja kaksinkertainen dynastia on rakennettu aina sen varaa, että meillä on koko lajin, fiksuin, eniten töitä tekevä pelirakentaja ja kaikki muut on myynnissä, kaikki muut on korvattavissa, mutta Bradystä pidetään kiinni ja kaikki muu yritetään konseptoida sitä, että meillä on paras valmennus, paras, nää, paras pelirakentaja ja paras kotikenttäetu, jotta Tota, mä, tästä syystä mä valitsen, että Usain Boltin sataisen ennätys tullaan rikkomaan siitä syystä, että siihen kuitenkin pel- riittää ihan pelkkä nopeus, siis niin tyhmältä kuin se kuulostaakin, mutta siihen riittää se vaan, että sä olet Usain Boltia nopeampi. Se ei välttämättä tule tapahtumaan seuraavaan 10 vuoteen, seuraavaan 15 vuoteen, mutta pommin varmasti jonain päivänä tulee se, Tulee, tulee, tulee se äh, tota, seppä paikalle, joka kengittää tonkin pikajuoksijan. Molemmat ennätykset tulee menemään uus, uusiksi sekä satanen että 20, mutta se on sitä evoluutiota. Ja näin tulee aivan varmasti tapahtumaan. Siellä tulee se, kenen frekvenssi on parempi. Siellä tulee se, kenen, mikä se oli se Boltin askel mitta, 2,46, eli 2,46 metriä jokaisen askeleen mitta täydessä vauhdissa, vai oliko se vielä jopa enemmänkin, 274. Olisiko ollut 274 neljä, koska mä yritin silloin kerran somessa tehtiin se pikku kikkailu tai se haaste, että yritettiin hypätä. Niin kuin ihan vaan hypätään yhdellä jalalla se matka ja katsotaan, että miten, miten käy. Niin tota, aika monella jäi piippuun, mutta mä valitsen kuitenkin se, että Usain Boltin ennätys tullaan rikkomaan. Pidetään pieni tauko ja mennään eteenpäin.
1: Keskiviikon urheilukääst! Mikä ihana tekosyy iskeä työhanskat naulaan!
0: Mutta ennen kuin sivakoidaan senttiäkään eteenpäin, mulla on teille pienimuotoinen ehdotus, ja se kuuluu näin. Pidetään tässä kohdin huolta siitä, että nestetasapaino, suunkuivuusprosentti ei nouse liian suureksi täällä vaatekomerossa, eikä etenkään teillä siellä rakkahat kummikuuntelijat. Tämä on kaupallinen tiedote, ja tämän tarjoaa oshi. Urheilujuoma, kaikki teetään homman nimen. Se sininen, se vähän parempi, se vähän muita, isompi OSHI, jossa on Lewandowski-kannessa, niin ottakaa hyllystä mukaan, laittakaa netissä tilaukseen, käykää tutustumassa osoitteessa oshi.fi, löytyy kaikki fakta, täyttäkää niitä korttelitoiveita, toivokaa kauppialta. Muutenkin kauppiailla on niin hyvä mieli tässä kohti, kun me ette puhumaan mistä tahansa asiasta, niin kun jengi nyt tällä hetkellä vähän niin kuin, mutta muistakaa etäisyys, muistakaa sosiaalinen etäisyys, mutta silti vähän niin kuin verbaalisesti nykäisette hihasta, että saisiko sitä sinistä sitä vähän isompaa, vähän parempaa oshita hyllyyn, mutta nyt on tullut myös kaksi muuta siihen rinnalle. Ei välttämättä, ei voi sanoa kilpailijoita, ei voi sanoa samanvertaisia, ei voi sanoa, että pystyisi hyökkäämään kruunun, mutta oshiin vitamiinivedet. Kuunnelkaa tarkasti se punainen ja sininen. Ottakaa testi, jos juotte vitamiinivesiä, jos kulutatte sen tyyppisiä että ei pelkästään urheilujuomia, niin ottakaa mun suosikki näistä kahdesta, on se sininen vitamiinivesi, käykää ottamassa oikein niin kuin kunnon vitamiinijuoma, käykää ottamassa testiä, käykää ottamassa haltuun, löytyy siitä Oshin hyllystä tutulta paikalta, missä useimmiten teidän katse on naulattu siihen isoon, klassiseen, vähän normaalia isompaa vähän normaalia parempaan lewandowski oshiin, niin muistakaa myös se punainen, muistakaa se pienempi, sininen, nimenomaan vitamiinijuomat, ottakaa nekin testi, nyt mennään kohti kevätä, tarvitaan vitamiineja, tarvitaan, koska kaikkihan, varsinkin me kundit oikein sitä, että alkaa bruna tarttumaan, aurinko tarttumaan, niin siihen paras tie kuulema luin lehdestä on se, että on vitamiinitankkaus kohdillaan, joten muistakaa Oshin, vitamiinijuomat, käykää ottamassa haltuun, ja ennen kaikkea ylipäätään, jos ostatte juotavaa, tehdään sellainen diili, jos ostatte mitä tahansa urheiluun liittyvää juotavaa, ja nyt Porissa se ei ole sitä kaljattua, vaan mitä tahansa liikuntaan, urheiluun liittyvää, juotavaa, niin pitäkää huoli, että teidän koppa on täynnä oshiita tänään, huomenna ja ylihuomenna, ja nyt mennään eteenpäin.
1: Urheilukäst! Yksi podcast-pokali voi olla vahinko, mutta kaksi! Onkin jo sitä kuuluisaa voittamisen kulttuuria!
0: Nyt kun on saatu kurkkuun kostuketta jumalaisen oshiin on aika jälleen kerran vaihtaa lajia, mennään meikäläisen mukavuusalueelle, ensimmäinen kysymys kuuluu näin. Mikä on OGn, Alexi Bn ja yleisen ehejärin tilanne? No 0-10 ehejäri just nyt just tällä hetkellä puoli, koska noin 15 minuuttia sitten mä oon täällä vaatekomerossa, mä laitoin mun ö, henkilökohtaisen CS-tietokoneen kiinni, koska OG... Teurasti. Jonkin ruotsalaispumpun, tollainen kuin ää, fanatic, varmaan lausutaan. Siitä puuttuu yksi kirjain. Mua häiritsee ihan helvetisti tuo joukkueen nimi, koska sitä puuttuu yksi A-kirjain. Se on F-natikki. Eli mulle se on vaan, nyt vaikka sitten fanatic. Ja OG voitti hienon, hienon ottelun numeroin 2-1. jälleen kerran vähän Alexi äh, B. Kutomaa klassikko siihen ja sen jälkeen kulmista kiinni ja matto pois. Päästi vastustajan komeesti jo ja sen jälkeen se olikin sitten yhtä maalia, ja jos pitää nyt jotain niinku Tällaisia muistiinpanon vihkon merkintöjä käyd läpi tässä kohdassa, niin kyllähän se nyt on ihan selvää, että koko OG pelipäivä lähti siitä liikkeelle meidän kaikkien äh, CS-fanien osalta, kun nähtiin, että Telian selostaja, Tomi, Tompa, rinteellä on säästökierrokset. Ohi, hänellä oli liivi päällä viikset suorana. Mä tiesin siinä kohtaa, että tämä tulee himaa. Tämä on tässä. Hän totesi itekin erittäin tahdikkaasti ekan, äh, ekan mapin jälkeen, että ei tullut karttavoittoa, vaikka oli OG, oma valinta, ja vaikka oli liivi päällä, mutta se oli vähän sellainen, niinku, se oli myynti, se oli me, meillä lajipiireissä, niin se oli ihan selkeä myyntitaktiikka, että hän vähän niinku, halusi ehkä jopa ylimyydä, Oman tai vaatimattomasti suhtautua omaan pukeutumiseensa näissä tilanteissa, koska kaikki menestys lähtee siitä, että onko hänellä liiviä vai eiko ole. Ja useimmiten liiveissä on vähän sama kuin dieselkoneissa, että ne pitää saada kunnolla käyntiin ja tokakartta yhtä maalia, kolmas kartta yhtä maalia, fanatikilla ei palaakaan ja kentän paras pelaaja jälleen kerran, vähemmän yllättäen Aleksi B ei loistanut siinä. Se muuten mikä on jännä tälleen, niin jos puhutaan jääkiekkotermeen, niin joka kerta. Tälleen miinusparonit tuvassa, aina miinuksella oma pelaaminen, mutta silti ADR, eli mä just opiskelin sen tuossa, katso, kola eli kuinka paljon tuottaa niin kuin hävitystä per rundi vastustajan kroppaa vastustajan elimistöä, niin se oli kuitenkin oman joukkueen toiseksi parastossa koko matsin mitassa. Ja äh, kyllä täytyy, jos vielä, mennään vielä yhteen yksityiskohtaan, mitä meikäläisen CS-sydämeenässä pakahtua, niin se oli se Tokan kartan, ihan loppuvaiheessa oli yksi vastaan, yksi Yksi duel, Aleksi B vastaa joku ruotsalainen poikakulta, niin Aleksi B nakkasi pistoolin ilmaa, hämäsi, että se olisi ollut granaatti, ja sen jälkeen laittoi sen pojan siihen arkun puolelle komeesti. joten tota, ja nyt ö, omat taktiikat meni aivan täysin uusiksi, koska mun joukkueessa jatkossa, sit kun Eno joukkue kasassa heitellään koko ajan pelkkiä pistoleita pitkin karttaan, se oli hieno, mitä mä oon ikinä nähnyt, mä en ole varmaan koskaan aikaisemmin nähnyt, että pistoolilla hämätään ja sen jälkeen ammutaan. Se pistoni lentää tuolla niinku Duck Huntin ankka ja sen jälkeen ei ammutakaan sitä koiraa, ei kun ei ammutakaan ankkaa, vaan ammutaakin se koira, joka on hakemassa. Eli tässä tapauksessa vaikka Brollan, joo se Brollan, Brollan vähän kuin tuumas Brolin, niin se Brollan meni vihalistalle vähän liian hyvä pelaaja mun ruotsalaiseksi, ei niinku ei jatkoa, siitä mä otan ihan suoraan Rivalin, otan Rivalrin, mä otan sen CSN Matsundiniksi tässä kohdin mä, mä en pysty sietämään sitä, että ruotsalainen jätkä on noin hyvä, joten Brullanista otetaan Rivalri ja kuitenkin Alexi B kantoi OGn voittoon saakka, hieno hieno dusti lopussa, oliko vielä jopa Aleksi B, joka laittoi sen homman sitten sinettiin siinä lopussa, taisi olla, mutta OGn, ruljanssi mulle ei mitä siis enää mitään, mä oon menettänyt kokonaan ajan ja paikan tajun ja sen, että mikä päivä on, niin mä oon joka päivä suuri Tämä onko Futiksen MM-kisoissa, että tietää, että 15.25 kuvaa telijan, niin siellä on tomha liivi päällä. Niin se on vähän kuin Futuksen MM-kisoissa, että päiville ei ole mitään merkitystä, tulee kolme matsia päivässä katot ne kaikki ja sen jälkeen taas mietit, että mitä teet sen jälkeen, joten mä oon tällä hetkellä sellaisessa ö, aika kyseenalaisessa CS-rännissä ihan henkilökohtaisesti. Mä oon sen kanssa ihan OK, mä voi liittyä johonkin cs ikiomaan AA-kerhoon. Mä voin ihan avoimin sydämin myöntää, että mä oon tällä hetkellä CS-rännissä, mutta OK taistelu jatkuu nyt keskiviikkona. Tänään keskiviikkona kello 23.00 ja vastassa on tuollainen puoli helpolta kuulustava porukka kuin Astralis, joka jossain pitkään aikaan yhtään mitään aikaa, joten po vaan tuommoista OGlle klassista 21 voittoa siitä ottelusta saa ottaa talteen ja Lapulle on lähtenyt jo, Lapulle ei siis ole lähtemässä, vaan Lapulle on lähtenyt jo OG plus puolitoista karttaa, joka on ollut näissä ESL-peleissä ihan silkkaa pankkiin juoksemista koko ajan joutuu varaamaan pankista uutta aikaa, kun pitää kiikuttaa sinne e-dollareita sisään, kun Aleksi B toimittaa rahaa pöytään, mutta, mutta, mutta kaikki lähtee kuitenkin siitä, että Tompa rinteellä on liivi päällä, Aleksi Pellä. ja täytyy vielä palata siihen pipo, Aleksi P, jos kuuntelet, niin ei näitä pipohommi, jos on, jos on luoja suonut jotain tommosta, niin, niin ei, ei mitään pipohommia. Jos on tollaista flow, tollaista tukka, niin vaikka on ja muuta, niin pidetään ne pipot pois ja ollaan ylpeitä siitä, minkälaista leijonaharja sieltä löytyy sieltä pääkotelosta, joten tota, ihan näiden perusasioiden kautta, kun aina puhutaan siitä, että Aleksi B peluttaa defauttia tai mitä nyt tahansa, niin mäkin vaadin tietynlaista defauttia, joten Aleksi B:n tukan pitää näkyä ja selostajalla pitää olla liivi päällä, niin Näillä tällä niin kuin dynaamisella akselilla päässä jo helvetin pitkälle, ihan tuonne maailman huipun tuntumaa, joten mennään seuraavaan kysymykseen. Onko e urheilun mielestäsi tarttunut saumaan, mitä sille nyt tarjotaan? No. Mun mielestä e-urheilun, siis toimijoiden, suomalaisten toimijoiden, kannattaisi tässä kohdin yhä voimakkaammin puskea, änkeä, vääntää omia tarinoita, pelaajia. Mä en ole nähnyt mitään muita uutisia valtamedioissa kuin sen, että Aleksi B. on menestynyt ja Jamppi on haastanut valveen oikeuteen. Ja ja, ja, Arturi Lehkosen veljen havu on tehnyt jotain. Niin miksei ängetä, siellä on hirveä juttu, puutostila tällä hetkellä toimituksissa Niin sinne vaan stooria jakamaan, älkää... pitäkö niitä itsellä, niin kertokaa teidän mielenkiintoisesta pelaajasta, kertokaa vaikka miten joku on hypännyt vaikka vähän perinteisen urheilun parista e-urheilu ja se menestyy nyt. Paketoikaa tarinoita, kertokaa ne medialle, ne menee nimittäin tällä hetkellä kaikki heittämällä läpi, ne on teille mainoksia, ilmaisia mainoksia, jos jaksaa laittaa vähän tikkua ristiin, mutta se vaatii sen tikun ja ristin, niin vasta sen jälkeen voi syntyä asioita, mutta... Nämä lievä pettymys, lievä pettymys kuitenkin, että ei sellaista niin selvää niin pushia ole tapahtunut, sellaista niin arussia tässä tilanteessa, että niin väkisin väännetään ne asiat sinne, mitä halutaan tuoda esiin tässä kohdassa, kun kaikki muurheilu on kuollutta. Seuraava kysymys. Miten kova lukemattua on, että Simplellä on CS-pelitunteja 14 000, kun hän täytti 22 vuotta. No tota, mä tein tähän teille, kun mä kävin tätä kysymystä läpi, niin mä tein teille pienimuotoisen laskutoimituksen, koska kuten kaikki tietää, niin mulle ei ole CS-pelitunteja kuin ehkä kaksi. Niin, Tämä ei välttämättä ole se ehkä akateemisin lausunto, mutta mä teen kuitenkin tällaisen aika selkeän kaavan, että legendaarinen 10 000 tunnin eks- raja- on kuitenkin olemassa kaikissa asioissa, joten sanotaan, että Simple aloitti 12-vuotiaana jossain siellä Ukrainan perukoilla, ja, ja tota, ei se okku kolme tuntia 45 minuuttia per päivä, siis joka päivä, joka viikko, joka kuukausi ja joka vuosi, kymmenen vuotta putkeen, niin <laughs> en, en, en mä tiedä, mutta siis, jos tää kuulostaa sun mielestä paljolta, niin kuitenkin eksaktissa taitolajissa, tää on se kultainen standardi. Ton verran pitää laittaa toista ja Tossa, Tosta se voi kattoa, että se on vähintään suurin piirtein tollain neljä tuntia joka ikinen päivä, vähintään kellon ympäri, koko vitun ajan, kymmenen vuotta, jotta saat maaman maailman paras. Ja koripallossa sä voit olla pitkä ja jenkkifutiksessa sä voit olla räjähtävä, mutta CSS. Sä et saa mistään asiasta talenttietua, et, et yhtään sun, sun sormet ei ole nopeampia, sun silmät ei ole keskimäärin parempia, sun mm, taktinen osaaminen, vaikka olisit kuinka Aleksi B, niin se ei kuitenkaan tuo sitä hetkeä sillä tavalla, ne on toistoja, se on raakaa duunia. Ja sit kun on tuolla 14 tuntia inessä, niin, niin suurin piirtein sen jälkeen voi vaikka avikan heittämällä saada sen vastustajan nurin, joten tota, sellainen, ja ei mun mielestä mitenkään järkyttäviä numeroita. Seuraava kysymys. Onko CS-langio hallussa, eli puhekieli, no kyllä vain, tai lähinnä niin kuin siten, että itse en osaa käyttää, mutta sitä kun meil, mulle puhutaan tuolla TV-lähetyksessä yhdistettynä siihen, mitä kuvadata mulle kertoo suurin piirtein, että mitä on meneillään nyt siinä kyseisessä kartassa tai tilanteessa, niin aika hyvin osaa jo kuitenkin yhdistellä. Se on vähän niin kuin tällaista jääkiekkoilijan ruotsin kieltä, että aha, nyt puhutaan varmaan matkaa, aha, tuolla puhutaan varmaan kaupankäyn, ai toi on varmaan ä, yritystalouden lyhyt ruotsi, niin vähän niin kuin osaa, tiedätkö, rakentaa sellaista ä, palikkatesti-tyylistä palapeliä. Niin kyllä on aika hyvin. Mä oon tosi tyytyväinen siihen, että mulla on jo reilussa vuodessa on sellainen tietty niin kuin CS-slangi, ja muutenkin e-heijari tikissä. Toi e pitää muuten saada läpi tuohon slangikirjaan jotenkin. Mä, mä, mä haastan, ei varmaan tarvi esittelyitä, että kenet, selostajat, kenet selostajan haastan tähän tota käyttämään edes kertaalleen e sanaa jossain vaiheessa, mutta e on sellainen, että niin nyt mennään vittu läpi dustinovista. Se on sellainen, millä mennään mistä tahansa, mihin tahansa. Seuraava kysymys, tämä oli hyvä kysymys, koska tää aiheutti pohdintaa. Mikä olisi Eno Eskon CS-joukkueen leipätoteutus, eli tässä mä kysyn, että no mitä leipää, nyt, mitä, mitä leipää sä nyt haluat, niin tämä kysyjä haluaa siis, että mikä olisi mun sellainen niin kuin Ykköspelikutsu, jos maisin joukkueen johtaja, niin kuin mä tietenkin myös olen, se on mun joukkue mun sääntö, mä oon IGL, joten mä nyt oon tehnyt teille taktiikan, kuunnelkaa tarkasti. Kartta on Inferno, tää on T-puoli, terroristipuoli, ja kellossa on nyt tasan 60 sekuntia aikaa. Kaikki pelaajat on elossa. Ensin me aloitetaan, meidän terroristijoukkue aloittaa. Aalle myy, niin sinne heitetään parit savut, ehkä jonkin verran tulta. Inbox-kari ampuu. Se, kun mä ammun seinää, mä osun seinää, ammun seinää, ihan täysin sokkona ammun seinää. Sen jälkeen suurin piirtein kellossa on vielä tuommoinen 55 sekuntia aikaa, tuommoinen mateleva, 15 sekunnin totaalinen radiohiljaisuus, ja mä silloin annan olettaa, että me siirrytään koko lauman voimin B-lle, ja sitten vastustajan tietenkin CT-puoli tekee sinne tällaisen Janne Niinimaan tyyppisen aggressiivisen rotaation, se ylipelaa sen b ja samaan aikaan mä lopetan mun hiljaisuuden ja painan ihan kaikilla A-lle pommimaahan, ja harkut onkin siinä kivasti jo valmiina, kun CT-pojat joutuu sitten juoksemaan ikään kuin itseään, niin kuin, miten sen nyt voi sanoa? Joutuu juoksemaan kelloa vastaan, koska pommi on maassa suurin piirtein siinä kohdassa, kun aika on enää tommonen, ei eihän se vittu muuten vaikuta mitenkään siihen. No, joka tapauksessa ke- pommi tikittää ja kellään ei ole kitkeen. No niin, se huomaatko kun mä pelastan itse, niin tähän tilanteeseen, niin tota. Me, Meillä on siellä hyvä positio, ne yrittää tulla tekemään riiteikkiä, ei palaakaan ja siellä, siellä infernossa on ne arkut, niin ei muuta kuin CT-pojat sinne valmiiksi. Siinä on mun toteutus, saa lähettää pat, äh, palautetta, saa lähettää, jos oot vaikka itse se CS-pelaaja tai niin kollega äh, IGL, niin saa lähettää palautetta, että miten tämä toimii käytännössä, mutta mä kertaan vielä a myynti, sen jälkeen b Ihan täys bluffi, hiljaisuus kaikki, tämä annetaan vielä niiden A-n vähän aikaa savuta siellä, ammutaan seinää, sen jälkeen iso hiljaisuus, ja sitten kun on kello suurin piirtein tuollainen, 20 sekuntia, 25 sekuntia, suurin piirtein 30 sekuntia, niin sen jälkeen mennään koko arsenaalilla, heitetään kaikki pistooleillakin ilmaa ja mitä tahansa, joku heittää kengällä ja mennään sinne alle, otetaan haltu, laitetaan pommi maahan ja sen jälkeen nämä tota, hitaat niinimaat joutuu, tulee paikalle sinisissä nutuissaan ja ei muuta kuin yksi kerrallaan, ihan lapioidaan talikolla arkku, joten siinä on Enoeskon ykköstaktiikka. Seuraava kysymys. Mitä koulutusta suosittelet? Näköjään nyt loppuu e-urheilu. Mitä koulutusta suosittelet, jos haaveena on olla urheilutoimittaja? Entä kenestä suosittelet ottamaan mallia juuri nyt urheilujournalismissa? No koulutus mun mielestä paras paikka on ehdottomasti jatkoaika.com, eikä vain jääkiekkojournalismissa, vaan ylipäätään ne kertoo kyllä, ne opastaa kädestä pitäen jatkuva koulutus. Ja jatkuva sellainen niin ohjaus, silti vapaat kädet, oma luovuus, kaikki, mutta siellä näytetään suurin piirtein ihan nollasta lähdetään liikkeelle, että miten juttu syntyy. Sulla voi olla kuva ennen kuin sä oot tehnyt yhtään juttua, että miten juttu syntyy, mutta sitten kun se juttu pitää tehdä, niin siellä ollaan kuulkaa tumput suoraan, että mitä helvettiä mä teen. Niin siinä tilanteessa on tosi tärkeää, että siellä on jengi auttamassa sua, joten mä suosittelen hyvin voimakkaasti. Ja tämä ei ole mikään maksettu rekrymainos, vaikka siellä on todella paljon tuttuja hommissa, niin mä suosittelen lämpimästi, että menkää hakemaan jatkoaika.comiin, jos kiinnostaa mikä tahansa urheilujournalismi. Koska tulee kuitenkin se ABC-koulutus, että mitä, ta, mitä pitää tehdä, miten tehdään, mikä on oikea tekemisen tapa. Ihan siis sitä klassista, pommin varmaa selkeätä journalismia, siis kaikkea sitä, mitä minä en tee. En Esko, ei ole nyt tässä se teidän kuva, vaan siellä on oikeita toimittajia. Sitten jos on tuota, näitä, että kenes kannattaa ottaa mallia, niin kyllä nyt tietenkin Sami Hofreen. ihan siis oma luokkaansa suomalaisessa jääkiekkojournalismissa. Sassa Huttunen voitti muuten jääkiekkojournalistien palkinnon, on, ja nimenomaan Huttunen on sellainen, niin kuin, otan puhelimen käteen ja soitan tyyppinen vanhan journalisti. Kannattaa ottaa siinä mallia. saku sitten tietenkin Goat, Jari Kupila Elmosta. Kupila on varmaan aikalaisella, niin kuin, jos mietitään pitkää kaavaa ja isoa kuvaa, niin ja sellaista niinku tietynlaista urheilusivistystä, niin kyllä mä nostan Kupilan kuitenkin. Se osaa, se osaa esittää ne oikeat kysymykset, ja kyllä Jari Kupila on kuitenkin erittäin voimakas, mutta menkää ja testatkaa ja tutkikaa ja, ja haastakaa, ja jos toi ala kiinnostaa, niin se on, kuulkaa tekijöitä varten, sinne vaan. Seuraava kysymys, kävikö sulla sunnuntaina virpoja? No ei käynyt, mikä oli varmaan niinku ensimmäistä kertaa koskaan peräti harmi, mutta kerrankin olisi nimittäin näkynyt, näyttänyt virpojat ja virvottava yhtä kyseenalaisilta, joten tota, se oli vähän jopa harmi. Seuraava kysymys. Ostin vaimoni kanssa palapelin, kuten suosittelit, ja nyt harkitsemme eroa. Koetko, koetko olevasi asiassa jossakin määrin vastuullinen? No mä oon vähän tässä niin kuin nyt tällainen niin kuin jokin, että mä vaan kerron, mikä on tilanne. Ja tota, mä tässä niin myhäile ja kerro, että teidän parisuhde on tehnyt yhden palapelin aika aina kaksi miljoonaa tappiota, että ei voi mitään. Yt y- neuvotelkaa te, niin mä myhäilen tässä ja heitä yläfemmoja supersellin omistajien kanssa, joten tota, öö, palapeli aiheuttaa erittäin tunteikkaita tiloja. Pelatkaa, vastu- pelatkaa, pelatkaa äärimmäisen harkitsevasti ja harkiten palapelejä. Siinä on nimittäin jatkuva huuru läsnä ikuisesti ja aina. Seuraava kysymys. Miten Koikun tuplauksen seiska-vaiheessa kävi sunnuntaina ja siis kerennyt kästi? Ja siinä kävi sillä tavalla, että hän kaatui porin nallekarhu, kaatui Herra Jumala pingisottelun jatkopalloihin, joten se oli isoa dramatiikkaa. Se harmitti todella paljon, mutta uskomaton runi Koikulta, todella kova runi, mutta pingiksen jatkopallot, hyi helvetti. Seuraava kysymys. Mikä se Volt-koodi nyt taas olikaan, okei, jos tilaatte jälleen kerran pääsiäisenä jotain, niin koodi Urheilu antaa sulle 7 euroa alennusta sun ensimmäisestä kotiinkuljetustilauksesta, joten koodi on Urheilu, ota talteen, se on Urheilu, antaa alennusta Voltilla 7 euroa sun ekasta kotiinkuljetustilauksesta. Seuraava kysymys. Mitä pelimuotoa perjantain pokeriturnauksessa pelataan? No, pelataan nyt vielä sitä Texas No Limit Hold'emia. Se on nyt kuitenkin sellainen kaikille aika selkeä. Siinä voi mennä all in. Mä mietin pottilimitti mutta... Äh, ei, ei, ei ole vielä, <laughs> ei ole aika kypsä, mutta tosiaan siis perjantaina kello 18.30 karanteenipokerin mestaruus Kulpetilla tervetuloa kaikki pelaamaan. Vai in on 9 euroa plus 90 senttiä, eli kymppi riittää ja palkintopöytä on stäkätty todella voimakkaasti, joten tuota, 18.30 perjantaina karanteenipokerin mestaruus ja salasanahan on goat. Eli ihan kylmästi GOAT, G-O-A-T, GOAT. Joten sinne kaikki pelaamaan, jos vain pokeri kiinnostaa ja kaikki pelaaminen totta kai K-18. Seuraava kysymys. Tuliko miten isona sokkina, että levi oli kuin olikin Suomen viruslinkkona? No, tuli tosiaan ihan siis järkyttävänä sokkina, että ne eivät naineet toisiaan siellä Vinkarin terassilla välittömästi. Miettikää sitä ajatuksen juoksua, että hei mä tuun Tirolista, että no vittu tuli Duunista kahden viikon pakkoloma, että nyt joutuu menemään karanteeniin, koska se tuomittiin tota, tai nimettiin epidemia-alueeksi. No mitä tehdään? Nopea ajatus, oikein niinku aivot ruksuttaa? Leville. Mikä siinä? Siis se on jääkiekkoiluiden, se on jormakkojen, se on tapparalaisten, se on KK-laisten syytä, että suomalainen lähtee hädän keskellä aina, kun jokin on blokattu, jokin on ohi, jokin on ö, viety sulta vähän niin kuin, että älä tule tänne, mitä suomalainen mieshenkilö tekee, vittu, mä Leville. Joten tästä syytetään vain ja ainoastaan jääkiekkoa. Tulikohan muuten paljon tartuntoja Tapparan ja KK-pelaajille, jotka siis virallisten lausuntojen mukaan eivät olleet Levillä, pitää muistaa virallinen puoli. Ja kukaan ei niin mä halua niinku liittyä tähän virallisten lausuntojen jatkumoon. Ja muistakaa, että kukaan tapparan tai KK-pelaajista ei ollut ilman paitaa tanssimassa Levin vinkkarissa äh, afterski jatkoilla. Ei siis se, se, sitä ei tapahtunut ja sitä ei ollut. Sitten vielä viimeinen kysymys. Mitä mieltä olet Reikin uusimmasta kappaleesta? No tuota. Ei tietenkään mitenkään kaksinen, mutta mä ihailen sitä, että kuinka Drake kuljettaa näitä kakkos- ja kolmostason julkiksi ja ihan kuin kuollutta pässiä narussa keksii jonkinnäköisen askelkuvion ja sen jälkeen pitää osallistua johonkin Drakein tanssihaasteeseen ja kaikki kaikki kampanjoi, kaikki mainostaa ilmaisiksi Drakein musiikkia kaikissa kanavissa koko ajan ja se tekee sen, Kerta toisensa jälkeen, ja sitten se on kova juttu näille 2, 3, 4 korin kuten vaikka ö, jonkin maailman niinku räppäreille tai NB tällaisille niin kolmoskorin pelaajille, kakkoskorin pelaajille, niin se on kova juttu, kun Drake nostaa niitä sitten vaikka omaan IG-storinsa, kun ne kuvittelee vähän tietysti, että ne on niin samaa pataa, mutta se on kuitenkin se, se Goat-level, siellä on Drake, siellä on Lebron, siellä on pari muuta siellä niin ihan siellä kaapin päällä ja ne vaan vetelee naruista ja kaikki muut tanssii just tasan tarkkaan niin kuin Drake jälleen kerran käskee, mä ihailen sitä, mä niin kuin, samoin The Rock se laittaa jumalauta tegilan myyntiin, joka on siis piinaa, ihan tavallista viinaa. Niin se tekee siitä uskomattoman kampanjan, missä tavikset ja semijulkikset ja pikkuvaikuttajat ja tällaiset ö, ö, niin kuin IG-mallit ja muut niin yhtäkkiä huomaa mainostavansa häntä ihan vahingossa. Joten tota, näin toimitaan maailman huipulla, ei voi kuhattua nostaa Drakeille. Mua ei niin sinänsä se, se musiikki ei aiheuta minkäännäköistä liikennettä jalassa tai puntissa mihinkään suuntaan, mutta mä ihailen sitä, että miten se juoksuttaa näitä pikkujulkkiksia, Ihan päädystä päätyy joka ikinen kerta, ja tässä oli myös tämän maanantain. Mikäs päivä se muuten on? Keskiviikko. Tässä oli tämän keskiviikon QA-osio.
1: Keskiviikon kiviplokkikästi sointuu kauniisti kuin kukkolasen alasuoja.
0: Ennen kuin lähdetään kuitenkaan paketoimaan tätä jaksoa ja koko kästi viikkoja kääntämään katseita kohti pääsiäistä, kun kukaan ei tee ulkona mitään, kaikki kyyhöttää sisällä. Tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa. Urheilukästin alkuperäinen ystävä viaplay.fi, koska ei kellään oikeastaan nyt hirveästi ole minkäännäköisiä levin viruslinkosuunnitelmia, joten käykää katsomassa mitä viaplayta löytyy, menkää osoitteeseen viaplay.fi, nimittäin mä voin katsoa suoraan tästä listasta ihan raasti. Käyn nyt kopioimassa viaplayn tiedotetta, nimittäin tänään keskiviikkona siellä on Patrick Laineen päivä huomenna, Torstaina siellä on Mikko Rantasen parhaat, perjantaina Sassa Barkovi, lauantaina on hattutemppupäivä nhl ja sunnuntaina kaikkien suomalaispelaajien parhaat palat tältä kaudelta. Ja siellä on kulkaa paljon paljon muutakin, koska otetaan vaikka 28. korjaan 11. päivä. 11. päivä huhtikuuta alkaa eli lauantaina alkaa kuulkaa sellainen putki kuin Fight Night-illat, eli parhaita nyrkkeilyotteluita, enite eniten just nimenomaan Anthony Joshua ja Tyson Furya ja kumppaneita, Dionte Wildereita, joten sieltä löytyy Fight Night, ja jos et ole pystynyt katsomaan näitä, olet on ihan niin kuin asunut suurin piirtein Forsalaisessa tynnyrissä, niin voit jopa niin etsiä näihin jonkinnäköisiä kaverivedonlyöntikohteita, että kuka kaatuu ja missä erässä, koska on noin niin kuin keskimäärin aika laihaa nyt tuo urheilutarjonta, mutta viaplay tekee kaikkeensa, ne pystyy tuomaan viihdettä ruutuu, niillä on ihan uskomattoman leveä TV-ohjelmatarjonta, sieltä löytyy vihdeohjelmaa, se löytyy officea. Jos, ei, jos kattonut officea, jos et ole katsonut officea, jos et ole katsonut vaikka billionsia, jos et ole katsonut muutamaa muuta heidän huippusarjansa, niin ota seuranta, joku office tappaa sulta karanteenipäiviä välittömästi suurin piirtein neljä kertarysäyksestä ja ei varmasti päästä irti koukustaan, joten tota... Ame osoitteeseen viaplay.fi, siellä on paljon NHL-suomalaistähtien edesottamuksia tällä viikolla, sen jälkeen on paljon nyrkkeilyä ja koko ajan viaplay.fi-osoitteesta löytyy myös huippulaadukkaita TV-ohjelmia, jotka on kuin nakutettua just tähän hetkeen, tähän ongelmatilanteeseen, tähän nykytilanteeseen, kun ollaan sisällä. Katsotaan telkkaria, ja itse asiassa tästä motivoituna mä teenkin teille ton top 5 listan, joka alkaa tästä eteenpäin. Mä teen sen oikeastaan pikkusen verran sitten samassa hengessä, joten hypätään suoraan. Top 5 maailmaa. Mä yritän mun top 5 tavoite tällä viikolla on se, että mä yritän saada teidän kelloista, teidän kalentereista, kuivahkoja tunteja, kuivahkoja päiviä pois, joten mennään top 5 erittäin tarpeettomaan. Tässä tapauksessa kenties paikoin jopa tarpeelliseen top 5 maailmaan.
1: Seuraavaksi vuorossa keskiviikon tarpeeton top 5 listaus. Mikäli haluat jatkossa aiheesta listan, niin inbox on sinua varten auki.
0: Se on kuulkaa rakkaat kummikuuntelijat asiat sillä tolalla, että Eno esko on ollut tällä hetkellä karanteenissa suurin piirtein 27 täyttä vuorokautta. Toki en ihan absoluuttisessa rikuvihreä levelin lockdownissa, on käynyt vaikkapa ulkolenkillä, on käynyt totta kai kopen kanssa pihalla, on käynyt pari kertaa, sua, niin kuin voi melkein sanoa jopa pakotettuna, kaupassa yksin ilta-aikaa just ennen kello 11, silloin pääsee suurin yksin operoimaan, joten mä oon nyt, mä oon kantanut karanteenin aa, raskasta haarniskaan niskassani aika voimakkaasti, aika tehokkaasti ja vailla minkäännäköistä mussuttamista ja ö, tätä kyseistä top 5 listausta mä oon pohtinut teille jo tovin, mä määsin juntata tän heti sinne etupeltoa koska ö, mä ajattelin, että täällä voisi vois olla käyttöä, mutta nyt kun kuitenkin kästi pitää pienen tauon, mä en voi tässä kohdin mennä kohti siihen, ei nyt käytä sitä että minkälaita aukoja, milloin jatkuu ja bla bla bla, mutta jokaisella varmaan on tällä hetkellä sellainen tilanne elämässään, että että siellä kalenterissa on sitä tilaa, että sieltä löytyy niinku okei, aha, nyt on tiistaa, wow, seuraava päivä, minkä huomaat, niin on vaikka perjantai, sitten yhtäkkiä taas maanantaissa, ja päiviä tulee ja menee, ja sen kalenterin voi pinota mihin järjestykseen tahansa, ja elämä on kuin pokeriammattilaisen arkea, joten tota, mä luulen, että, että tällä kyseisellä top 5 listauksella, vaikka useimmiten tämä on äärimmäisen tarpeeton, niin mä luulen, että tämä tulee teille monelle, melkoiseen tarpeeseen just nyt, ja tää on tehty sen kunniaksi, että mä en ole koskaan katsonut jaksoakaan Game of Thronesia, ja se on jännä aihe, koska kun mä sanon joillekin ihmisille, että mä en ole muuten koskaan GOT-jaksoakaan, niin se on hyvä, ettei ne suutu. No melkein melkein niin lähettää jonkun lohikärmen loitsun mun tykö, että nyt vittu ne, nyt ryhtiä, että, että tota sunko takia ne taistelisi, että tänko takia, että sinä vedät vihkoa, niin en ole katsonut oikeastaan sekuntiakaan Game of Thronesia. Ja, ja nythän ne on kääntynyt se narratiivi oikeastaan niin päin, että mä oon näiden äh, GOT-fanien ikään kuin sankari siinä mielessä, että mä olisin heidän mielestään osannut säästää tällaista sarjaa tähän pahalle päivälle. Ne on kateellisia mulle siitä, että jumalauta, tuolla on koko GOT, tuolla on koko Thrones katsomatta tässä tilanteessa, kun on pelkkää aikaa, kun on aikaa laittaa yöllä päivällä toistoja sisään, niin ne on mulle ihan kouriin tuntuvasti kateellisia, että mä voin koska tahansa painaa pleitä, tietämättä yhtään, mitä siihen koko sarjassa tulee tapahtumaan. Joten tämä lista on tehty sitä silmällä pitäen sen kunniaksi, ja tämän listan nimi on, että nämä on TV-sarjoja, jotka mä haluaisin pyyhkiä mielestäni, Vahan päivän varalle pois eli mä haluaisin painaa sellaista nappulaa antiplaytä ja se koko sarjan sisältö se koko informaatio sisältö muistot kaikki juonen käänteet ne katoaa mun päästä ja oikeastaan mä en tiedä mitään muuta siitä sarjasta kuin sen että se on ihan helvetin hyvä mutta mä en tiedä yhtään mitään että mitä siinä on tapahtunut, ketkä on näyttelijöitä, mikä on draamankaari, mikä on rakenne, joten nyt tulee, voit vähän niin kuin samalla myös miettiä, että nämä on tietynlaisia Enoeskon suosikkisarjoja nimenomaan ajan tappamiseen siihen, että nämä on mun mielestä hyvin käsikirjoitettuja, nämä on erittäin laadukkaasti tehtyjä, ja mä yritän tässäkin kohdin nyt, että se ei ole mukana listalla, mutta... Mä jätän tässäkin kohdin spoilaamatta rahapajan neloskauden, koska mä tiedän, että se on teillä erittäin monella tälläkin hetkellä työn alla ja mä pidän sellaisen professori-tyyppisen tyylikkyyden, tahdikkuuden tässäkin tilanteessa, mutta nämä on nyt sitten meikäläisen karanteenihenkiset TV-sarjat, jotka mä haluaisin pyyhkiä mielestäni pois, koska nyt just, just tässä hetkessä tässä karanteenipulassa, nämä olisi helvetin hienoa katsoa alusta loppuun kaikki. Siellä viisi, sellainen klassikkosarja kuin Kylmä rinki, eli Ots, eli O ja Z kirjain, ja kyllä täytyy vieläkin palaut palata siihen, se oli aika niinku muutin yksin asumaan Heinolasta lahteja ja menin lukio ja oli kuulkaa oma Finluxin tel- tel- telkkaria ja kaikkea tämmöistä lautamiehen kadun tuollaisessa 15-neliöisessä opiskelijaboksissa, joka muuten kuukausivuokra oli 650 markkaa. Sitten voi jokainen laskea, että ei ihan uitu rollissa niinä päivinä, mutta tota, kyllä se kylmä rinki joka ikinen maanantai niin se oli iso juttu, Adebisi, Beecher, Sillinger, Karem Saidi, Miguel Alvarez ja kumppanit, niin kyllä ne jäi, jotenkin niinku, ne jäi kiinni siihen, sarjoillahan on useimmiten ihmiselle tietynlainen paikka sydämessä, elämän vaiheessa, ajoituksessa missä tahansa, niin tämä osui just nimenomaan siihen siirtymään sieltä Heinolasta lahteeseen yksin elämistä, yksin asumista, ja maanantaisin helmenä oli kylmä rinki ja katsoin, tämä on samalla myös todennäköisesti ainoa, ensimmäinen ainoa ja viimeinen sarja, jonka mä oon katsonut siinä viikkorytmissä, että joka ikinen jakso telkasta, koska silloin ei ollut mitään muutakaan, ei ollut tekosyitä, miksi oisit jättänyt jakson katsomatta, taisi tulla muuten 20 3.35 joka maanantai-ilta ja loppu tuota puoli yhdeltä yöllä ja se oli vähän sellainen gangsteri vielä siihen aikaan, kun oli niin junnu, niin märkäkorva, niin jotenkin oli komeeta ja ryhdikästä ja vähän sellaista niinku jääkiekkoilijaa, tällaista niin kojoneksen näytöstä se, että uskaus valvoi yli 12. Eli siinä oli mun niin kuin elämän kovimmat saavutukset sillä hetkellä, joten ei ihan kauhean kaksisesta elämästä puhuttu. Mutta kyllä toi kylmä rinki, niin se kaiken kaikkiaan oli aivan helvetin hyvä, ja haluaisin pyyhkiä pois mielestäni, jotta voisin katsoa sen uudestaan. Sitten sijalla neljä. Aivan silkka käsikirjoituksellinen, niin käsikirjoituksellinen Neron leimaus, intensiteetti. Mennään kohti siihen, minkälaista se on, mutta kyllähän How I Met You Mother, eli ensi silmäyksellä se koko kerronta, koko rakenne, koska sitkomi ja ylipäätään komediahan perustuu siihen, että jakso on keskimäärin 23 minuuttia pitkä, suurin piirtein 24 minuuttia pitkä, niin se perustuu kylmästi siihen, että tuommoisen 15 minuuttia, ne hahmot kaivaa itselleen monttua, ne putoaa sinne montuun ja viimeiset suurin piirtein kymmenisen minuuttia ne yrittää kiivetä sieltä montusta pois. Siis siten rakentuu komedia jet ja näiden käsikirjoittajat tekitään paremmin mun mielestä kuin kukaan koskaan aikaisemmin. Siis. Ja varsinkin niillä Patrick Harrisin eli baanin suuri dominanssi siinä roolissa, joka oikeastaan se koko baanin tarina sieltä alusta loppuun, kun sä tullaan kovana naisten miehen, ja siellä on kulkaa pick-up-laineja, siellä on one ja siellä on sellaista niin seksikkyyttä vastakkaiselle sukupuolelle, mutta sitten kohti kun mennään sinne tota loppua, niin oikeastaan, oikeastaan se koko barnin, arina kertoo todella paljon siitä, että siinä, niin kuin, se ohjelma halusi myös kertoa jotain kasvusta, kasvukivuista, äh, kaikesta siitä, että miten oma identiteetti voi muuttua vuosien aikana ja miten katsoja, kun ai, jokaisesta ohjelmasta löytyy varmaan kaikille se oma suosikki, sen takiahan näitä tehdään, sen takia on vaikka aikoinaan Frendeissä oli kuusi päähahmoa, koska jokainen löytää sieltä omansa, niin nämä kyseiset hahmot tässä ohjelmassa baanista alkaen, niin jokainen varmaan löysi erilaisia niin aikakausia tai elämäntilanteita itseltään ja pystyi peilaamaan ja huomasi kuitenkin, mihin suuntaan sitä baania viedään ja huomasi itsekin kasvaneensa, koska tämä oli kuitenkin kahdeksan vuoden projekti katsoa tätä suurin piirtein, niin niin se oli hyvin mielenkiintoinen kokemus, mutta täytyy sanoa, että se finaalijakso, se lopun, kun piti laittaa se viimeinen summeripallo vielä sisään sitten Game 7, viimeinen finaali, niin aivan totaalinen pannukakku, joten How I Met Your Mother poislukien finaalijakso, sijalla neljää. Sitten siellä kolme taistelutoverit, eli Band of Brothers ja Damian Luissin uran ensimmäinen mestariteos, ihan viimeisen päälle mahtiluokan näyttelijä ja sen jälkeen loistanut vaikka Billionsin päänäyttelijänä ja paljon paljon muuallakin, mutta mä ihmettelen, mikäli Band of Brothers ei ole kaikkien aikojen myydyin DVD-painos alkaen, sieltä vuodesta 2001 oikein miettii, että se oli ainakin mun papereissa, korjatkaa jos on väärässä, mutta se oli mun papereissa ensimmäinen sellainen tv tuotos, joka tuotiin voimakkaasti brändättönä siten, että se on se on DVD-boksi, jonka sä joudut ostamaan. Jos et saa ostaa, sä et katso sitä. Piste. Ei, ei ollut mitään muuta tapaa. Totta kai se tuli myöhemmin sitten yleltä ja mistä tahansa tulikaan, mutta se oli se DVD-boksi ja silloinhan meillä meni suurin piirtein 2000-luvun alussa jako siten, että joko on se tai ei jos sitä. Se joku on niin niin ollut rintamalta ja sä ettoo, mutta et voi olla kumpaakin. Niitähän siis lainattiin kovia huumeita. Ne oli siis ne oli kierrossa kaverilta kaverilta. Se, se oli mullakin suurin piirtein, mä sain sen vielä joululahjaksi, Todennäköisesti 2001 tai 2002, miten tahansa 2000, mä luulen, että se oli 2002, niin kyllä se oli suurin piirtein sillä hetkellä mun arvokkain omistus, ja on todennäköisesti edelleen, joten tota, ja, ja se varsinkin, kun ne on siellä Foxholeissa, ne on siellä poterossa pitämässä sitä rajaa, se jakso, kun on pakkasta 30, ja vaatetus on tyyli havaji, niin, niin kyllä, kyllä siinä, on, siinä, on, siinä on karua kertomaa, siinä on kovaa kertomaa, ja se on todella, todella hienosti tehty. Siinä on käytetty voimakkainta taiteen taiteenlajia, eli draaman ymmärrystä, tunnetta ja sitä, että miten ne tuodaan ne asiat, vaikka toi sotahullu, vaikka et vaikka sodan vastustaja. Itse asiassa sopii jopa paremmin, että sä oot sodan vastustaja, tämä sarja sulle, koska se kertoo siitä raadollisuudesta, siitä hyvin kouriin tuntuvalla tavalla, koska se ei tulla jo... Neljän, viiden jakson aikana kavereikin suurimmin. No, on no, no sulle sellaisia puolituttuja, ja ne säkin huot, jos säkin väkitreeneissä kurahi! Ja niin hän tota, on kovi juttu ja helvetin uskomattoman hieno sarja. Sitten sijalle kaksi, Walking Dead. Ja, mutta sillä klausaalilla, että siihen Neganin pesismailaan saakka, eli 7. kauden ykkösjaksoon saakka, siitä alkaa sukellus, joka on jatkunut ihan tähän päivään saakka, koska toi sarja alkoi tekemään siis sellaista Game of Thrones-tyyppistä hetkittäistä rahaa. Ei tokikaan nyt niin paljon kuin Game of Thrones ikinä, mutta tota, siitä tuli ihan poskettoman suosittu sellaisessa niin oudossa aikataulussa, koska useimmiten sarjat, kun ne alkaa, ne palaa kirkkaalla liekillä välittömästi ja sen se liekki lähtee vaimenemaan, mutta Walking Dead otti niin kuin suurin piirtein kaksi kautta Amerikan markkinassa ja sitten sieltä tota kolmosesta sinne kutosen loppuun niin ihan pelkkää ilotulitusta ja nämä keksivät nää ACM, ja mikä se on, AMC-tuottajat keksi, että nyt muuta haetaan laittaa sitten printeri kuumaksi, että nyt printataan rahaa niin paljon kuin on saatavilla, ne, ne jatkaa sitä. Edelleen sitä saakan kirjoittamista, arvatkaa mikä on kaikista nolointa sekä hauskinta, mä katson sitä edelleen joka ikinen maanantai, vaikka mä oon vihannusta varmaan jo nelisen vuotta putkeen. Mut sehän on hyvän tv-sarjan merkki, tai sulle tärkeän tv-sarjan merkki, että sä sä meet mukana myötämäessä, sä meet mukana rakkaudessa, mutta sä meet mukana myös vihassa. Ja Walking Dead on mulle tässä nimenomaan just sellainen sarja, mutta jos pystyt lopettamaan kutoskauden vikaan jaksoon tai tai tota, 7. kauden ykkösjaksoon, niin se on ensinnäkin kova suoritus, mutta se, mä voin taata teille, että se on myös oikea suoritus siihen saakka, ihan uskomattoman dynaaminen ote käsikirjoittajilla siihen, että mitä tuodaan esiin, miten se ä, zombievirus etenee, miten sitä vastaan voi taistella ja mikä Kuitenkin on kaikista suurin uhka lopulta kyllä vain ihminen ihmiselle, joten Walking Dead sijalla kaksi, sen mä haluaisin pois mun mielestä, jotta mä voisin katsoa sen uudestaan. Ja täytyy vielä tuosta Walking Deadista sanoa, että se Jeffrey Dean Morganin sisääntulo siihen sarjaan oli yksi ehkä kovimmista koskaan, että, eli Negan sen piikkilanka-pesäpallomailansa kanssa, se, se presensse ja se pelko, mitä se kylvi siinä, se, se, kukaan ei tiennyt, että mikä kuka, tai kaikki puhuu Neganista yhtäkkiä, mutta kukaan ei tiennyt, mikä se on, ja se oli, se oli kauniisti, tyylikkäästi, voimakkaasti esitelty se saapuminen, mutta sen jälkeen kaikki vihkoon. Sitten sijalle yksi, ja tämä nyt otetaan itse asiassa ei koko ohjelmaa, vaan puhutaan yhdestä tuotantokaudesta, ja mä haluaisin eniten pyyhkiä mun päästäni pois Prison Breakin, elikkä Pakon, elikkä Paon, eli Prison Breakin ykköskauden, koska tämän aikoinaan latasin koneelle vanhassella ja Acerin kone, jo mentiin vuotta 2006 lahessa, ja Latasin 22 jaksoa sellaiselle Aserin aivan paskalle koneelle, missä se ilmastointimylly piti vähintään pölyimmurin ääntä, ja mä katoin ne kaikki 22 jaksoa suurin piirtein yhteen soittoon, koska se oli ehkä se oli ensimmäinen sarja, minkä mä oon ikinä kattonut sille, että jakso jakson perään, ilman mainoksia, ilman mitään, ja torrentteina täysin lainmukaisesti ladattiin jostakin internetistä lähteenä internet, ja mikään ei ollut tuolloin dynaamisempaa kuin Michael Schofieldin pohdinta ilme, kun se miettii, katsoo omia tatuointejaan, miettii, että miten täältä pääsee pois, ja se, ja se ymmärtää niistä sen tatuoinesta vaikka tulee palovammaa, mitä tahansa tulee eteen, niin se aina selvittää, koska 22 jaksoa, ja tuolla ei 22 koko elämän lopettavaa ongelmaa edessä, ja se viittaa ne kaikki, ja se onnistuu siinä tavoitteessa. Aivan jumalattoman mukaansa tempaava ykköskausi. No mitä se jälkeen tapahtui, alettiin printamaan rahaa, mutta siinä oli meikäläisen top 5 sen että mitkä mä haluaisin pyyhkiä pois. Näin liitty mitenkään urheilu mä en enää pahoillani, mutta nyt varmaan joku pohtii, että No missä on Breaking tai missä on Wire? Äh, ei missään. Breaking Badille annoin mahdollisuuksia, annoin eri ajassa, eri paikassa, eri eväillä. Ei lähtenyt. Ei, ei vaan, ei, ei jumalauta. Ei siis, ei kiinnostanut yhtään. Ja oon nähnyt muuten myös Breaking Badin sen toisen, sen nuoremman päänäyttelijän. Oli Super Bowlissa, äh, Arizonassa, mikähän vuosi, 2000. Se oli kuitenkin omassa primissaan noin niinku kuin supertähtänä jenkkimarkkinoilla. Mä olin siinä kuin H. Moolanen vieressä, kun me mentiin sisään ja kaikki alkoi silleen kühnyttelemään noi ameriikkalaiset jalkapallofanit, alkoi sitten niinku, että hei kato, tuo menee toi ja menee toi, ja siellä se yleistä niinku hysteriaa olla, ja meika on siinä niinku ihan vieressä varmaan metrin päässä, Mulle ei ole mitään hajua, että kuka toi on, ja mä oon siis silleen, no, tässä oltu, oonhan näin nyt tässä, mulla ei ollut mitään hajua, en tiedä vieläkään sen oikeita nimeä, mutta se oli siis se Breaking Badin toinen tota, metanfetamiinin keittäjä, kaksikon se nuorempi osapuoli, mutta tota, ei ole Breaking Badi lähtenyt, ei ole Wire lähtenyt koskaan, molemmille antanut vielä niin kunnon, reilun chanssin, ja jos joku miettii, mikä oli tämän listan se kuudes, se Buble-tv-sarja, eli se, joka ponnahti ensimmäisenä uloslistalta, niin se oli tällä kertaa House of Cards. Se osu tähän Donald Trumpin nousuun, hänen valintaansa presidentiksi, ja kaikki sen ajoitukset, se mitä on, oikeassa kädessä on tosi maailma, se mitä on vasemmassa kädessä on se käsikirjoittajien House of Cards maailma, ja miten uskomattomalla tavalla ne kädet kättelee toisiaan jatkuvasti, niin sitä oli parhaimmillaan ihan uskomaton. Mä en ole varma, toimisiko se just nyt, just tässä hetkessä enää, mutta se Tilanne, joka oli Jenkeissä käsillä, jos vähänkään seuraa, edes sivulauseesta seuraa jostain itä kommentti tekstiviesti valstata seuraa politiikkaa, Amerikan politiikkaa, niin ne yhtäläisyydet oli jotakin aivan täysin uskomatonta, ja tämäkin siis siitäkin huolimatta, että Kevin Spacey on sen jälkeen ö, erittäin ristiriitaisissa tilanteessa, vaikka nyky- nykyisesti ilmeisesti tota voitti nämä oikeudenkäynnit tai jotain vastaavaa, mutta äh, oli miten oli, niin joka tapauksessa House of Cards erittäin vahva TV-sarja, mutta äh, siinä oli vähän katsausta TV-elämään, koska ei urheiluakaan, ja nyt lähdetään paketoimaan tätä Urheilukästin keskiviikkojaksoa, lähdetään ylipäätään paketoimaan ihan kaikkea, koska paluu päivälle ei ole minkäännäköisiä takuita, joten äh, mennään loppusegmentin pariin.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Ja tähän tapaan me ollaan saavuttu siihen pisteeseen saakka, että on aika paketoida tämän keskiviikon urheilukästä ja samalla koko kästiviikko on aika vetäytyä korona kautta pääsiäistauolle, ja alun perin oli siis merkattu jo niin, että nyt perjantainjaksoa ei tule, ja seuraavaa maanantaita ei tule, ja keskiviikkona sitten jatkuisi, mutta mä oon tällä hetkellä vähän kahden vaiheella, mä en tiedä, että jatkaisiko vai ei, ja tää ei ole mikään sellainen, että nyt hei, tulkaa säälimää, eli mä en oeskoa inboxiin, ei, 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 mä oon itekin huomannut tässä vaiheessa, että mulla on jäänyt podcasteja kuuntelematta, mä olen siis ajankohta, tää, tää aika oikeastaan, tää vi- viimeisen kolme viikkoa on osoittanut mulle aika selkeästi sen, että mä olen podcastien ajankohtaiskuuntelija. Mä en kuuntele isoa kuvaa tai suuria tarinoita tai mitään paikalleen jämähtäneitä perkeleen rikospodcasteja tai mitä. Mä haluan tätä hetkeä, mä haluan vielä se, että se liha on vähän lämmintä, mä haluan sen, että se syke tuntuu vielä siinä pelivälineessä, siinä tota, heitossa. Mä haluan kuulla summereita, mä haluan nähdä hikeä, mä haluan haistaa hieni- tota... Se on nyt käynyt selväksi, että mä oon ihan puti puhtaasti ajankohtaiskuuntelija ja myös podcastien ajankohtaistekijä. Joten mulla on yksi kommervenki mielessä, että miten mä pystyisin rakentaa teille erittäin mielenkiintoisia podcasteja tohon tähän kevään korvalle oikeastaan. Mutta kun ei tässä minkään minkäännäköistä ulkopuolista painettakaan tehdä yhtään ylimääräistä jaksoa, koska kukaan ei vetele, kukaan muu ei vetele urheilukästi naruista kuin minä. Ja ei se ole mitään muuta kuin jättää vaan rahaa pöydällä aina toisinaan ja sanoo mainostajille, että nyt ei synny, nyt ei voi tehdä, tehdään joskus myöhemmin. Ja tota... Mä oon siis ihan varma, että tulee hyviäkin aiheita vielä pitkin kevättä, mutta ei välttämättä vielä ensi viikolla, ei välttämättä vielä heti siihen keskiviikkoon, mutta heti kun mä löydän sellaisen punaisen langan, että mikä kärki edellä kannattaa lähteä rakentamaan teille kuitenkin Suomen äh, niin kuin mittakaavassa aika helvetin kuunneltua podcastia. Kiitoksia siitä muuten teille, te ette ole kääntänyt rotsia siitäkään huolimatta, vaikka kaikki urheilu on tällä hetkellä ollut kolme puoli viikkoa arkussa, niin tota, kuitenkin tekee mieli tehdä sellaisia jaksoja, että mulla on aina standardi on se, että kun mä teen alunperin aloitin podcastin, kuten se on myös edelleen olemassa, enemmän tai vähemmän mua itseäni varten, että mikä mua kiinnostaisi, mikä olisi, ja en mä tällä hetkellä pysty välttämättä istumaan äh, tuoliin, nyt vaikka olisi, olisi vaikka perjantain jakso, tai olisi vaikka maanantain jakso, tai keski, niin mä en välttämättä pysty istumaan tuoliin ja perustelemaan itselleen, että miksi kenenkään kannattaisi kuunnella, koska nyt on käyty simulaatiot läpi, nyt on käyty, kuulkaa Aleksi on käyty joka nurkasta niin paljon läpikuvaa mahdollista, on käyty erilaisia skenaarioita, pelaajasiirtoja, on mietitty koronan vaikutuksia isossa kuvassa ja näin poispäin, niin mä en välttämättä tällä hetkellä tästä eteenpäin, nyt kun koko pankki on tyhjä nyt on niinku tehty sellainen niinku force by-tyyppinen CS-movie, että on työn, työnnetty ihan kaikki pelimerkit keskelle sitä, että mitä voi toimittaa, mitä voi tehdä, mitä voi tuottaa teille, joten tota tässä sitä nyt ollaan, ja varmaan pitää siirtyä vaan tauolle ja ottaa että jotain tapahtuu, tulee vaikka siirtoja, tulee vaikka isoja uutisia, mitä tahansa, koska se on yksi rekin painallus, ja mä olen silloin back, ja mulla on myös toinenkin syy, ja tää on oikeastaan jopa vähän painavempi syy, mutta, ja tää saattaa tehdä musta nyt vähän softiin pehmeän, mutta mä sanon sen silti, koska tytkä on saanut uuden työpaikan, välittömästi tähän niin kuin kauniisti, kivasti tähän karanteeniyhteyteen, mutta hän on siis nyt on tai ihan oikeissa, siis on ollut totta kai aina oikeissa töissä, mutta nyt on vielä, niin kuin, äh, vielä niin kuin tupla oikeissa töissä, kun on kiinteistöbisnestä ja näin poispäin, ja hän tekee myös kotoa, okei meillä on kuitenkin nyt meillä on neljä huonetta plus keittiö, mutta silti, niin, kun hän tekee näitä kiinteistödiilejä tällaisia, niin eihän se nyt ihan optimitilanne ole aloittaa neuvotteluitaan sillä, että nostaa puhelimen, ja sen jälkeen ensimmäinen lause, mitä kuulee oman olkansa takaa, kun mä puhun Lasse Kukko, sen munareista, joten tota, tämä antaa myös vähän niinku työrauhaa täällä perheen sisällä, ja, ja tota, tämä on vähän niinku, aina, ä, joskus niinku, pitää vaan antaa omasta darlingista, eli urheilukästi sitä, vähän niinku, ottaa sitä tauolla, ottaa sykkeet alas, että toinen voi loista, joten olkoon tämä nyt samalla myös sitten tietynlainen tytskän, koska mä olen täs kuitenkin, 195 jaksoa nyt kuitenkin purkittanut silleen, että on aika voimakkaasti menty urheilukästi edellä, niin kuin, että milloin ollaan, milloin ollaan kämpä, kämpässä, milloin on hiljasta, milloin on vaikka tota, vaatekomero varattu. Joskus pitäisi ehkä kertoa teille, minkälainen tämä on oikeasti tämä urheilukästin vaatekomero, mutta vielä ei ole aika lähellekään kypsä, eikä välttämättä kerro ikinä sitä, että minkälainen se on, mutta tota, Tällä ei ole tilanne, en tiedä milloin jatkuu, tiiän kyllä, että kysyntää on, tiedän, että paljon, se heti, heti kun tulee aiheita, kun tulee sellainen, että hei nyt tämä on hyvä, nyt tämä muuten jatkuu, niin silloin se myös jatkuu, mutta mulla ei ole, normaalisti mulla on aina heittää tähän joku päivä, että okei toi, toi tai toi, nyt mulla ei ole mitään hajua, joten mä kerron teille tällaisen rimpsun kuin, että mä haluan ensinkin toivottaa kaikille erittäin rauhallista pääsiäistä, no totta kai se on rauhallinen, koska kukaan ei voi mennä mihinkään, ei edes bottas, vai mikä on niin rakastunut ja menee, ei vaan pysty pitämään sitä rakkautta pois somesta, kun pitää voittaa ero, niin sen jälkeen pitää pumpata sinne jokainen kuva, kuinka kaikki on ihanaa nykyään. Miettikää, F1-tähde toimii samalla tavalla kuin me tavalliset pulliaiset. Se antaa uskoa huomiseen, mutta kaikille oikein hyvää pääsiäistä ja oikein rauhallista karanteenia. Kunnioittakaa, älkää pelätkö koronaan mut järki. Kunnioitus, se on vittumainen viheliäs, hiljainen vastustaja ja se ei kysele, se ei kaartele, joten olkaa rauhassa, tuokaa sitä flatten the curve, eli tuokaa sitä käyrää alas. Kerrankin saatte tuoda käyrää, miettikää alas, luvan kanssa aina yleensä yritetään saada käyrät nousuun, niin nyt saadaan ihan luvan kanssa tuoda käyriä alas sillä, että pysytään sisällä. Ei mennä mihinkään kylille, ei mennä turhaan pyörimään mihinkään. Pysytään Herran Jumala sisällä. Tällä hetkellä ainoa vaatimus on se, että pysytään kotona kotisohvalla. Älkää ja minä myös, elkää me, kuskon nyt tätä hyvin yksinkertaista haastetta. Ja nyt me tehdään sellainen homma, että jonain päivänä joskus jatkuu.